0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста
1: «Кактус». Подкаста о кино и не только.
0: И с вами продолжает вытравлять ненависть к аниме Николай цигулию
2: Все еще ищет кактусы в кино, согласно старой доброй традиции, Евгений Москве.
1: Собрал очередное лего на удаленке Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе». Что успели
2: отменить из-за эпидемии? Акира. Культовое аниме или пустышка?
1: Лобстер. Хорошее знакомство с Йоргосом Лантимасом.
2: И пару слов о классике. Женя посмотрел фильм под названием «Очко выключено».
1: Господи, вы не представляете, какая это трагедия, когда мы перезаписываем вот из-за чего-то косяка, и мне выдается возможность, точнее, мне нужно пару раз подряд повторить вот эту вот фамилию. Йоргасом Лантимусом. Мне так даже Женя,
0: я не понимаю, в, как, в каком конкретно году тебе, э, как это, дислексию диагностировали? У тебя ж не было такого. Да всегда в, было. Как это всегда. в твоем больничном листе. Нет, то, что ты хреново говоришь, это, это Нет, слушайте,
2: ну, Женя, правда, иногда не просто выговаривает слова, но... Так я специально а Жене отдаю ни, самые У, самые у нас ни у кого, на самом деле, у нас ни у кого нет никакого, никаких абсолютно дефектов речи. У нас прекрасно поставленная красивая речь. Я вот недавно Конечно. недавно смотрел телевизор, не то чтобы смотрел телевизор, смотрел телевизор в интернете, как это происходит, и, и, и услышал выступление российского депутата Александра Карелина. Ну, в общем, он бывший борец такой, олимпи... короче, чемпион очень долго, сейчас он в политике. Но это нормальная история. Тут абсолютно никого, не будет никакого этого самого негатива в его адрес. Просто смотрите, Александр Карелин, я вот его послушал, и он очень сильно картавит. И это никакого оскорбления нет, просто есть небольшая ирония. Смотрите, он невероятно картавит, и при этом, при том, его зовут Александр Александрович Карелин. Он родился в городе Новосибирске. Он борец греко-римского стиля. Ну, в общем, его тренера звали Виктор Владимирович Кузнец. Ну, короче, это, в общем, прикольно. Мне, мне показалось, что это забавно. Что, наверное, ну, не просто... А еще он занесен в книгу рекордов Гиннеса. Я думаю, что не просто, короче... Блин, когда ты не можешь что-то выговорить, но... У вот меня тут вот даже больше
1: интересно, да, куда ты мог зайти в поисках буквы «Р» в его биографии. Я
0: знаю... я. Я знаю, какое любимое его блюдо — рис с карри.
2: Блин, и самое смешное, самое смешное, что он, он ведь родился в Новосибирске, РСФСР, СССР, и сейчас он вот в это России. это самое тяжелое, да. Спе специальность «Спортивная борьба». Короче, это забавно. Просто так что... Я, в принципе, считаю, у меня нет никакого негатива к людям, которые не могут какую-то букву выговорить, например, но я просто хочу порадоваться, что вот мы идеально выговариваем все буквы. Блин, простите, если я кого-то оскорбил. Ну, пока.
0: Знаешь, Николай, еще не вечер. Мы, может быть, знаешь... Никто точно не знает, как вирус действует на, на клетке здорового мозга Может быть, знаешь, там переболел И, и у тебя вместо теперь, теперь вместо буквы «Б» ты будешь всегда говорить букву «Н» И, и, и вот это будет вообще какой-то такой И люди,
1: людям придется привыкать понимать тебя по-новому а ты, а ты так теперь решил Сегодня прочитал самую смешную шутку про коронавирус Типа, э, как понять, что вы заболели коронавирусом У вас появилась необъяснимое желание поесть гречки.
0: Это... Сам... Жак, Самая ну, смешная шутка, это когда считаю... Николай Цегулеев перед выпуском такой говорит, ребята, давайте, пожалуйста, не будем произносить слово коронавирус в выпуске, потому что оно меня достало. И не такой, коронавирус, коронавирус, потому коронавирус. Да.
2: И знаете, что я вам скажу? Вы два козла. Вот я официально это хочу сказать. ладно В общем, история. Я, значит, приобрел себе новый ноутбук, и я уже попрощался с предыдущим ноутбуком, но оказалось, что наша великолепная программа для записи аудио, она не поддерживается на последней операционной системе от яблочной корпорации, и поэтому мне пришлось вернуться к старому ноутбуку, я даже не знаю, это довольно странно.
0: Ну, это не, не, не то чтобы это супер увлекательная история, но мы тебе очень сочувствуем, Николай. Надеюсь, что все у тебя будет хорошо.
2: Давай я сделаю эту историю еще более скучной. У меня на предыдущем ноутбуке, поскольку ему там больше шести лет, и как бы он бывал во всяких условиях экстремальных, не работает очень много кнопок. В частности, у меня не работает буква М, цифра 6, цифра 0, цифра Н. Всегда, Подожди, чтобы... под... Было бы
1: забавно, если бы ты картавил и у тебя не работала буква R.
2: Ну, буква R, как ни странно, это работает. Еще Ну, просто буквы М и Н, они очень сильно используются вот в русском языке, без них очень сложно. И Ну, чтобы использовать, и чтобы их написать, я, наверное, года два использовал виртуальную клавиатуру. Ну, потому что, не знаю, как-то вся думаешь, блин, вот отдавать ноутбук в ремонт, он там будет неделю лежать, а вдруг что-то понадобится сделать. И поэтому а теперь у меня ноутбук новый, и он прекрасно работает, но у меня до сих пор фантомная боль. То есть я все еще, как бы, я пальцем так думаю так, а я могу напечатать букву М или не могу? То есть я все, все еще не могу привыкнуть к тому, что у меня теперь полноценная клавиатура, которая работает и печатает. В принципе, я излил душу. Поэтому... Николай
0: радуйся, потому что пожалуйста, потому,
2: потому что скоро ты снова залешь ноутбук, и у него тоже не будут работать кнопки. Надеюсь, что так не произойдет. Нет, нет, я хотел. Но...
0: Я хотел сказать, да. что, это, что это последний продукт Apple, который ты можешь себе позволить, потому что следующий ноутбук уже будет стоить тысяч, наверное,
1: девятьсот с новым курсом.
0: Поэтому, да.
1: Жень, ты что-то все рассказывал и все, что то не недорассказал? Да все, в принципе. Все мои истории закончились на шутках. На про... гречке, да? Да, на гречке.
0: Слушайте, я вот хочу, на самом деле, немножко про это сказать. Просто... Ну, мы не будем там обсуждать этот это тупой вирус и все это. И все, и все эти вот эти вот истории о том, кто э, э, сколько где заразился. Знаете, какие почему мы не, мы не будем этого
2: делать? Потому что есть невероятно раздражающая история в интернете. Ну, когда просто люди, которые ну, что-то рассказывают в интернете, они внезапно становятся экспертами вот в актуальном вопросе. Я это очень сильно не люблю. Мы рассказывали о кино, мы всегда будем рассказывать о кино. А все люди, которые вдруг стали рупором новостей о, о новых событиях, как бы, слушать в этом смысле их. Мы поговорим о кино. Конечно же, сквозь призму последних событий, но только сквозь призму. То есть мы вот поставим такое стекло, на котором будет написано «Эпидемия», и будем вот уже через это стекло смотреть на события, а не то, что мы будем это стекло следить рассматривать. Ну,
0: короче, и все-таки спасибо, Николай. Да, все-таки хотелось бы просто выступить каким-то, я даже не знаю, как сказать, каким-то рупором адекватности в данном случае. Вот Uh, нет в магазинах в России никаких проблем с гречей и туалетной бумагой. <laughs> это звучит смешно, но если вы бежите скупать вот это все, пожалуйста, просто остановитесь на секунду и подумайте, все ли у вас хорошо с головой. Мы не на пороге зомби-апокалипсиса. Склады полны продуктов. И, и даже официальный X5 Retail Group выступили и сказали, смотрите, вот фотографии наших складов, у нас все есть. Просто из-за того, что люди это сметают, уровень а, как бы уровень опустошаемости магазинов, он выше, чем перед Новым годом. А это значит, что товары просто не успевают довести. Поэтому, реально, вот этот вот, вот, этот, не, вот эта неадекватность, когда все, все онлайн-доставки везут через неделю, а, в магазинах полки пустые, все выкладывают это в сторис и говорят, ой, смотрите, вот в ленте нет, нет туалетной бумаги. Да ее нет, про... блин, потому что люди дурачки. Ладно, все, пойдемте обсуждать премьеры, потому что потому что мы уже все, уже, уже скатились за те 10 минут, вообще 15, что мы разговариваем.
2: Вот и они! Премьеры
1: недели!
0: Итак, премьерный день 19 марта 2020 года. И мне бы, конечно, хотелось сказать что это полноценный премьерный день, но, а, во-первых, вероятнее всего, к моменту, как вы захотите пойти в кино, ни один кинотеатр не будет работать.
2: Ну, давай так, это тоже зависит от того, где люди живут, потому что этот запрет, точно знают, то, что он, запрет действует. Ну, закрылись кинотеатры, например, с запрещенные дня, по идее, как в Санкт-Петербурге, может быть, в Москве, не, не знаю. Страна большая, везде действуют разные указы. Кто-то у нас живет и не в России-то совсем, поэтому... Э, ну,
0: ну, опять же, да, зависит от того, где вы живете, но э, есть большая вероятность, так как у нас больше слушателей все-таки из России, да, что ваш кинотеатр будет закрыт, а если он не закрыт в тот день, когда вы решили на него сходить, то на следующий день, скорее всего, закроют, потому что если что-то принимается в Москве, то все остальные начинают это копировать чаще всего, поэтому... Поэтому... Мы обсудим примеры чисто номинально, ну то есть типа что вот как бы должно выйти в кинотеатрах и идти на этой неделе вот это кино, как, а, а там уже, а там уже как пойдет. Короче, первое это фильм "Тайная жизнь" режиссера Теренса Малика. Фильм с высоким рейтингом, один из самых ожидаемых фильмов года для тех, кто любит э, тяжелое авторское кино. Я, например, Теренса Малика не люблю, он мне не нравится абсолютно. Я у него смотрел, пытался смотреть "Древо жизни". Если я правильно его называю, это какая-то очень сложная история про сотворение мира и с Брэдом Питтом, да, вот он там. Короче, не мое. Но я знаю, что у фильма, в смысле, не у фильма, а у режиссера вообще больш большое количество поклонников. И у этого, и у конкретно у этой картины самый высокий рейтинг на кинопоиске за последние типа 30 лет из его фильмов. Ага. Хм. А он снимает Поэтому... так долго? Он снимает, ну, не, ну он как бы снимает больше, чем 30 лет снимает. просто, но... Да, а, получается, он такой, что... Он такой
2: взрослый мужчина, все понятно.
0: Ну, вот получается, что у фильма 7.5 был рейтинг, у фильма 78 -го года с этого момента прошло уже 42 года. Вот 42 года назад было 7.5, и вот сейчас 7.47. Как бы. и, ну, и... Ну, а на MDB там те же 7.5, высокая критика. Поэтому вот есть вероятность, что этот фильм вам может понравиться, даже если вы не очень большой поклонник Тернса Малика. Вот, что вы думаете? Слушай,
1: забавно, что я на самом деле у него ничего не смотрел из его... Плюс один! Плюс один! Из его фильмографии. Но... Когда я открыл трейлер, я не посмотрел, кто снимает этот фильм, вот честно. А, мой, клянусь. Вот, и когда начался трейлер, я подумал, блин, Теренс Малик какой-то. Трейлер заканчивается, и там написано фильм от Терренса Малика". и я такой, вот она, <смех> <смех> вот оно, киночутье, которое за 10 лет воспиталось. Слушай, ну, вообще,
0: конечно, это для нас, на самом деле, довольно позорная история, что мы до сих пор не смотрели и не обсуждали нормально ни Терренса Малика, ни... Ингмара Бергмана, там, ненормально обсуждали не Кустурицу, да, то есть мы вот, мы огромное количество, Акира Курасава, а, ки там, Ким Кидук, в общем, огромное количество режиссеров, ну, когда... которые мы пропустили. Сначала,
2: сначала нужно хотя бы просто Акиру обсудить, чтобы уж как Акире Курасаве переходить. Правильно ну, это же? мы, да, это, это мы
0: сделаем. Это мы сделаем, да. да, но тем не менее. Но, в любом случае, вот, был, был фильм «Древо жизни» 2010 года, и он. После него такой большой интерес к Терренсу Малику возник, потому что, во-первых, современная Золотая пальмовая
1: ветвь. В, в, в новом миллениуме, потому что мы, на самом деле, да, незаслуженно, да. Пропускаем его старые фильмы. Все-таки а, тонкая красная линия очень известный фильм. Конечно, конечно. Тут я говорю просто
0: вопрос, что. А, там тонкая красная линия, это фильм, насколько я понимаю, про Вьетнам, а, или или не про Вьетнам, а написано ну, вот а, битва за Гуда, короче, за какой-то Гуадалканал, вот это я не знаю честно говоря, что это такое, да, гу Гуадалканал. А, вот, но Древо жизни, он же просто взял золотую пальму в Вьетнамском фестивале и там играл Брэд Питт, Шон Пен, Джессика Честейн, то есть это вот такое вот кино. Но фильм начинается, и там первые, я не знаю сколько, минут 30, наверное, да, идут вот эти вот просто кадры сотворения мира и прочего, и мне, мне тяжело пока к такому кино себя вообще приучить, а у, у этого нового фильма, который «Тайная жизнь», он вообще там хронометраж имеет три часа, поэтому три часа Терренса
1: Малика, я, наверное, подожду, пока, короче, Жека Москвин посмотрит, расскажет нам, Фильм, короче, вот «Тонкая красная линия», не про Вьетнам, а... Все-таки про Вторую мировую войну Я так понял, что с япошками еп... Они там воюют а,
0: Значит, следующий фильм Следующий фильм, который Не выйдет на этой неделе Это «Тролли. Мировой тур» Uh, и это значит, что дети со всего мира Которые невероятно ждали продолжения нашумевших троллей первых Не посмотрят тролли мировой тур А знаете, кстати, что я хочу сказать? Вот прежде чем мы вот это вот все, вот, вот тролли и прочее uh, Universal, насколько я, насколько я понял Несколько своих грядущих релизов uh, Решили выпустить досрочно онлайн Ну, за деньги вот. Для того, чтобы люди могли ну, их кому, посмотреть.
2: Кому за деньги, а кому. И так.
0: Не, ну я, кстати, я, я кстати, не, не, честно говоря, не знаю, как это будет реализовано конкретно. То есть, может быть. А, может быть, и не получится его спиратить. То есть, это да же все это зависит так? от того.
2: Все, по, все, Николай, все можно спиратить. Вот Короче, все. неважно.
0: Хорошо, вот. Просто, значит, они. Фильм «Охота», фильм «Человек-невидимка», который сейчас как бы продолжает идти в кинотеатрах и еще какой-то там один фильм, они будут выпускать досрочно онлайн, но это, но там будет стоить дороже. То есть если обычный фильм, насколько я понимаю, стоит там типа, не знаю, 5 долларов или сколько, то ну, все онлайне, зависит то эти будут тоже... по 20 долларов.
2: Все зависит, честно, тоже от площадки, где ты его смотришь, и насколько ты его берешь, в каком качестве. Поэтому так, по-моему, честно сказать, сколько что стоит, сложно. Но обычно какой-то фильм стоит посмотреть, на ну, типа, в среднем 300 рублей. Ну, мне кажется. Я
0: тебе говорю... Нет, я тебе сейчас не про рубли. Я говорю, что вот они его выпустят. Как в России эти фильмы пойдут, я не знаю. Я знаю, что в Америке, там, я не знаю, допустим, фильм стоит 5 долларов, 10 долларов, а вот эти релизы у Universal будут стоить 20 долларов. И от этого пошли разговоры, мол, может быть, какие-то студии решат выпустить точно так же, как Universal досрочно свои фильмы онлайн, но очень же много всего перенесли, и как бы у этих переносов есть конкретная Это
2: была сейчас самая долгая буква «И», которую я слышал в своей жизни. Это вот если бы «А» и «Б» сидели на трубе, и в центре этой конструкции была эта самая «И», то для «А»... И «Б» не осталось бы совсем на этой трубе места. Ну ладно.
0: Короче, <с суть, <с суть, суть в том, что э, вот эти, у всех вот этих вот переносов, у них, у них есть конкретные э, цели. Например, там какой-то фильм обязательно хотят выпустить в Китае, поэтому не выпускают его онлайн, чтобы он там дособрал денег. Какой-то фильм э, очень сильно рвется там, там тоже, допустим, на китайский рынок, поэтому его, его там не выпустили сейчас. Ну а Disney они в принципе... Не выпуск... Ну, там, все, все затормозили. Ну, вообще, Disney, он, нужно бы выпускать
2: надо. уже фильм Onward, ну, который вперёд он называется, да, нужно выпускать его уже онлайн, потому что судя по динамике, он просто катастрофически может провалиться, если просто продолжить. Так у, у него, игроком. да, у него там
1: самый худший старт, по-моему, был среди мультфильмов, так что...
0: Слушайте, ну, грустная история, грустная. Вообще, я вот смотрю на это все, и мне, и мне реально печально за кино, потому что... Я вот не хочу говорить про все вот эти вот возможные последствия экономики, там рухнет экономика России, мира, корпорации все умрут, это все, конечно, может произойти, скорее всего и произойдет, будет сильный откат, но меня реально беспокоит кино, потому что а, такое количество миллиардов долларов, потерянное за три недели, в жизни никогда в истории не было, ладно, было, было что-то последний раз, говорили экономисты, что там, что-то десятки лет назад, и это, этот откат, он, мне кажется, сильно бахнет вообще по, ну, там, по, по всей этой истории. Ну, то есть, как и как, на что они будут снимать, они там огромное количество денег теряют каждый день, Отменяя съемки всех своих проектов, все киностудии. То есть там же заняты, я не знаю, десятки, сотни тысяч людей, миллионы людей заняты на, на кино, в кинопроизводстве. И никто Но сейчас ничего не делает.
2: Я, я, я считаю, что вот именно кинопроизводство, я думаю, оно довольно быстро восстановится потому что, ну, короче, все нормально будет с кино, Николай, не переживай. Ну, полгодика побудет оно в минусе, а дальше снова это самое. У, у них очень много денег на счетах и аккумулировано. Ну, отпустить всех работников домой, там, не сжечь электричество на студиях. А самым большим студиям, ну, я не знаю, если у них прям правда плохо будет, а где у нас все студии расположены? В Америке. Но если у них правда все будет плохо, они, наверное, уж попросят денег у американского правительства, у которого денег много. Наверное, ну, короче, я, я вот не переживаю за киноиндустрию, честно. Знаете, кому ну, лучше всё, всего? Все нормально будет.
1: Лучше всего сценаристам. Мне кажется, заперся дома, потому что они в сидят подвале, себе и пишут, да, да. И пиши себе, пожалуйста. Так
0: и к чему писать-то, если знаешь, если сейчас вот условно Дисней должны были, значит, там запускать сериалы для Дисней и вроде бы как благодатная почва, да. Сейчас все сидят дома, все как раз будут смотреть стриминговые сервисы, уже появились там. Цифры, что люди начали играть в игры на 75% больше и стримить на сколько-то там процентов больше. Короче, а, очевидно, что люди нормально так дома сидят, им всем как бы хорошо. А, но Disney не успели ни хрена снять для Дисней для Плюс там из Marvel истории, не успели просто. И, соответственно, сейчас съемки все остановлены, ничего не выпустить сейчас не могут, и деньги из-за этого теряются. Мне абсолютно наплевать на благосостояние Disney, вот вы знаете, что я их не очень люблю. Но, но они, это как бы локомотив, да, этого, ну вообще, там, локомотив Голливуда, да, локомотив индустрии, все стремятся там к ним, все... Там, я не знаю, актеры туда идут, и так далее. В общем, интересно. Мне интересно, что будет. Я, конечно, немножко там на эту тему пережру. А, ну еще тоже же отстой, что Netflix тоже поставили на паузу все свои проекты, а к Netflix у меня сейчас наиболее симпатия, как создателям контента вообще, в принципе, в мире, да, то есть люди, от которых ждешь чего-то. Поэтому вот так. Ладно, ладно. Что там еще в кино идет?
1: На самом деле, если вы посмотрите график пример, который вот в данный момент, да, у нас есть, ну, мы вот сказали, что выходит мультфильм, сиквел «Тролли», э, ничего особенного, выглядит ужасно, и у него уже оценочки такие там, слабые 5,8, то у нас есть, э, понятно, да, что у нас есть известный режиссер, там, Терренс Малик на этой неделе, но и среди актеров тоже есть фильмы, Среди фильмов есть картины с крутыми актерами. Допустим, Афера в Майами. Там играет Анна Дармас, ваша любимая, Пенелопа Круз. То есть... Анна Дармас вообще прекрасная, да.
0: То кстати, есть, кстати, давайте... Внезапно.
2: Можно... Надо перебить, что Афера в Майами это опять-таки не настоящее название фильма.
1: Да,
0: да. Просто... Я надеялся, что Николай это заметит, потому что это же... ну...
2: Типа фильм на самом деле называется Wasp Network, можно перевести как «Осиная сеть», что-то такое, но как бы «Афера в Майами», «Мальчишник в Вегасе», э, типа вот у нас всё-таки вот эта вот, вот киноконструкция, что типа X в Y», прям это так работает хорошо. Что да. знаю, ограбление в Тагиле, что-нибудь такое. Классно. Продолжайте.
1: Название на самом деле реально обманывает зрителя, то есть если он увидит...
2: Кстати, это, это экспонента, это вот все те же ребята продолжают. Да. Так ребята. я же
0: потому, сказ... потому и сказал, что я, я надеялся, что Цигулиев заметит, потому что Потому что это же любимая его прокатная. Кстати, как мы вообще мы не упомянули, что Анна Дармас теперь встречается с Беном Афликом, и мы ждем полгода, она его бросает, и он снова умирает в алкогольной зависимости.
2: Напомните, давно мы перешли на желтые обсуждения личной жизни актеров.
1: Чуть не нравится. Все, все, все замечательно. Так вот, Женя. Да, в общем, вот этот фильм выходит с с фейковым названием и постером, потому что там, на самом деле, про шпионов и Америки, Кубы и так далее, и так далее. Так вот, и еще выходит... Mm -hmm. Еще выходит ужасный российский фильм, который называется «Номер один». Я, честно говоря, начал... Его трейлер смотреть, у меня ж сердце кольнуло, потому что на вот это, это самый ужасный постер за последнее время, который я видел. Ой, вот только посмотрите, как. Я сейчас
2: чуть-чуть в обморок. От этого постера можно просто в обморок упасть, господи. О, фильм номер один, и тут уже правого угла этого постера достаточно, чтобы упасть в обморок. Но если посмотреть целиком на постер, можно вообще умереть, это ужасно, господи.
1: Да, и держать. картину снимает Михаил Расходников. Это тот просто прекрасный, офигенный режиссер фильма «Пришелец». Не знаю, возможно, вы видели а, какие-нибудь обзоры на этот, а, невероятный, это невероятное произведение искусства.
0: Нет, ну это там, где то, что типа марсианин. Ну да, то, что типа марсианин, ну, да, то, что
1: типа марсианин только, только не марсианин, да. Вот я, в, этом, в этом вопрос. Кстати, ну, короче... фильм, фильм, который «Афера в Майами», там тоже, знаешь, в конце, в конце фильма есть ремарочка «Новый фильм о Оливье Асаис. И я такой думаю, блин, что же... Они так пафосно его произнесли. Думаю, что же это за режиссер? А это тот чел, который снимал э, потрясающий фильм «Персональный покупатель», который мы с вами смотрели. Ой, да, ой, да.
0: Ой, я помню. Ужасный был фильм. Но э, для того, чтобы сразу поставить вообще все точки у фильма "Васп Нетворк", Metascore 53, то есть очевидно, что с фильмом что-то не так... Поэтому даже не знаю, насколько его вообще можно советовать, обсуждать Но номер один, понятно, никто не пойдет Есть, помимо Терренса Малика, еще фильм «Белый-белый день» исландский а, И у него рейтинги неплохие Там, значит, история, о вдовевший начальник полиции из провинциального исландского городка Начинает подозревать, что погибшая в автомобильной катастрофе жена была ему неверна постепенно навязчивой идеей узнать правду, все сильнее владеет мужчина, и он неизбежно подвергает опасности себя и своих близких. Ну, то есть это такое, как бы, оч очередное социальное исследование, как глубоко там может зайти человек в своем наваждении. Тут и мне кажется, что это интересно.
2: Прикольный синапсис прикольно говорит, что начальник полиции из провинциального исландского города и довольно забавно, потому что любой город в Исландии, кроме столицы, он провинциальный. Как бы, просто это такое...
0: Николай просто у нас, если кто-то не знает, это наши слушатели, это главный эксперт по Исландии в нашем подкасте, потому что, ну, из нас троих он единственный, кто был там, поэтому, каждый раз, когда, ну, типа вот каждый раз, когда кто-то говорит о Исландии или Норвегия, Николай Циглиев обязательно вернет фактосик какой-нибудь. Нет, нет, да и вернет. Такой. А вы знали, что в Рейкьявике население 630 тысяч человек? Я правда не знаю. Не 600
2: тысяч, там а 120 приблизительно.
0: Ну, во вот, вот, Николай, видишь, вот так тебя <смех> легко раскрутить на, на разговор. И Мне, мне на самом деле, мне печально от того, что все вот так происходит. С другой стороны, э конечно, возможно, как-то потом эти фильмы все-таки еще допокажут, на хотя вряд ли. Хотя вряд ли, потому что, потому что вот э к, к чему точно киноиндустрия не готова. Так это к вот подобным, подобным эпидемиям, потому что роспись, она, на я не знаю, на год вперед, у крупных компаний на два, на три года вперед, у, у, у небольших там, я не знаю, типа «Провзгляда», может быть, даже какой-то экспонент, у них там точно на год, на полтора вперед. То есть они знают, что там они купят, что они будут смотреть. Поэтому если вот так вот кинотеатры закрываются, то к моменту, когда они откроются, уже будут другие фильмы идти. Поэтому это вообще потенциально, это... Как минимум огромные потери ну, там, На маркетинг И на покупку прав Потому что эти фильмы просто, просто будут висеть Купленными, но не посмотренными В общем, такая тема
1: Короче, если затрагивать тему Еще вот этого пресного Уикенда То есть все-таки кино В котором появляются известные актеры Есть фильм на этой неделе Который называется «Мой друг мистер Персиваль» И там играет Джеффри Раш Если что Uh, да, но.
0: Этот, этот фильм посмотрел. И, и так бы посмотрел не очень много людей. Вот. Но там помимо Джеффри Раша, как бы на минуточку еще Джай Кортни, как мы помним, это. Я специально его не топ сказал. Топ-3 лучших актеров по версии кактуса с обратной стороны. Поэтому вот так. Я все еще не понимаю, по какой причине uh, не отменили все фильмы на следующую неделю и на после следующую неделю, там на кинопоиске они все еще висят, как премьеры, потому что. Но точно в ближайшие две недели кинотеатры никто не откроет. Поэтому давайте, давайте придумывайте что-то, люди. Вообще, я, я правда очень переживаю за них. Ах, окей, идем дальше.
2: Кактус.
1: Подкаст о кино и не только.
0: Так, в общем, чтобы вы не подумали, что у нас траурный подкаст на этой неделе. На самом деле мы, конечно, ровно в той же ситуации, в которой все. Вот, но многие отменяют всякие вещи, а мы наоборот, мы вот выпускаем подкаст. И самое классное это то, что э, огромное количество непросмотренного контента в домашних условиях еще у нас есть, и, по крайней мере, на эту тему можно, можете не переживать. Ну, вот. Но я вот слышал, что Николай Цыгулиев очень сильно хочет рассказать нам, какие премьеры, съемки и фестивали у нас отменились из-за из коронавируса, а Женя хочет даже ему помочь в этом.
2: Ох, ну, нам это самое, нам сейчас Кинопоиск поможет вот в этом во всем.
1: Опять реклама Яндекса.
2: Ну, также, кроме Кинопоиска, еще есть в интернете сайты о кино, например, фильмы. Да все, все, пожалуйста, ладно, продолжайте. Это невозможно, просто это такого, а, кошмар. Слушайте, ну, вот я просто не совсем иногда понимаю, вот, насколько масштабной новости нужно говорить, Например, ну, понятное дело, что вот а перенос, типа, Джеймса Бонда и Форсажа, это вот важно. А, например, а, а, например заморозка съемок э, сериала «По властелину колец», это насколько это важно? Я даже я не понимаю. Ну, это довольно мне. важно. Это
0: значит, что сериал «По властелину колец» не выйдет вовремя. А еще, а, я не знаю, какая-нибудь, ну, из крупных, как минимум, «Черная вдова», ну, то есть это... Так что...
2: Э, слушайте, ну, э, вот давайте честно, отменили или перенесли вот почти все съемки. Очень странные дела э, выйдут позже. Фарго выйдет позже. Новый сериал Майкла на создателя Призраков дома на холме, может быть, кто-то это смотрел, э, выйдут позже. Второй сезон сериала Карневал Роу. Не знаю, кому это важно. Кто-то смотрит, наверное, э, тоже выйдет позже второй сезон. Э, как бы... Так, «Властелин колец» это сказали. Ну, самое из, из большого то, что... Ну, вот прям из больших премьер. «Мулан» выйдет неизвестно, когда. «Новые мутанты» в 19 раз уже переносит. Выйдет неизвестно, когда. «Аватар» Джеймса Кэмерона. Я, честно говоря, как наткнулся на эту новость, я не понял, это шутка или правда? Они решили приостановить съемки. Вы серьезно, это так же, как с новыми
1: мутантами, которых несколько раз переносили и еще раз перенесли в итоге. Господи, это вот
0: новые мутанты это самое смешное вообще, что есть.
2: Не знаю, что еще важно. Вот, например, Баз Лурман остановил съемки Байопика Элвиса Ну, Ну, Лурман — большой режиссер, он снял великого Гэтсби, поэтому, в принципе, его фильм тоже это важно. А это случилось как бы из-за того, что Том Хэнкс, который там э, играет, собственно, заболел. Подождите, если в этом... Играет ли там Том Хэнкс или, или нет? Где? Там
1: играет Том а, Хэнкс, и Том, Том Хэнкс, Хэнкс, Хэнкс уже да, на данный да, момент да. выздоровел. Я читал его твиттер, он написал, что они с женой выздоровели от коронавируса. О,
0: как-то, кстати, вот то, что выздоровел, это хорошо. Странно, что... О том, что заболевают, э, оперативно пишут вообще все телеграм-каналы и все там СМИ. О том, что выздоравливают, вообще никто ни хрена не пишет. Просто вот, вот ненавижу за это СМИ. Правда, вот, вот. услышьте меня, СМИ. Я презираю вас за то, что вы освещаете только негатив. Вот, да. Продолжайте, пожалуйста.
2: Так, миссия неуполниная. Вообще, первый фильм, который посылал, это была Миссия Неуполнима 7». Вообще, это Это, это забавно все-таки. Миссия оказалась, правда, не выполнена? но ну, это очевидный каламбур, это понятно, да? То есть, ладно, про отмену фестиваля, это, наверное, не интересно. Ну, кому там интересно, что там в московский на фестиваль переносится? Что это такое? Или какая-нибудь премьера? Вот что это такое? Вот смотри новости, я читаю. Стрим-сервис Hulu решил не проводить в Лос-Анджелесе светскую премьеру сериала «И повсюду тлеют пожары с Рис Серьезно, нам нужно знать, что Steam-сервис решил не проводить в Лос-Анджелесе светскую премьеру.
0: Но и это, это, и это может новость быть не так важно, но...
2: И эта новость стоит в одной строке вместе с новостью, что Warner Bros. остановили работу над четвертым, над четвертым сезоном сериала "Ривердейл". Как можно, если важные вещи. Ну также Сокол и зимний Солдат заморожены блин, это просто невозможно. Я ведь, на самом деле, пока не почитал эту новость, я и сам не осознал масштаба происшествия. Тихое место 2 тоже переносится. Переносится, знаете, вот это вот между и носом
0: переносится. Поставили на паузу вторые сезоны утреннего шоу Apple, например, и всех своих остальных сериалов на утреннее шоу интересует больше всего. Короче, обидно, очень обидно. То есть это, а, знаете, что я хочу сказать? Вот то есть, по факту, не знаю, когда эпидемия закончится Может быть через месяц, скорее всего через полгода только Ну вот, то есть там ничего хорошего не сулит Но получается, что, в общем, когда бы она не закончилась а Где-то через несколько месяцев Ну, там, наверное, месяцев через 7, да, через 6 Нас ждет прям резкий провал по количеству контента То есть вот что-то, что, что должно выходить... Там не вышло, что-то, что снимают, будут снимать сильно позже. И, соответственно, в какой-то момент реально будет нечего смотреть. Вот,
2: я, Слушай, я прям
0: предрекаю, что будет так.
2: Я сейчас думаю, что вполне... Вот, вот что можно снимать, наверное, можно было продолжить снимать фильмы жанра моноспектакль. А, помните фильм Коллектор с Хабенским? Ну, то есть, ну, теоретический фильм, где в кадре один актер, наверное, можно снять. А, знаю, там один шестер...
0: актер, осветитель, режиссер, оператор. Осветитель... Э... Да,
2: вот я вот считаю, ну, допустим, в 10 Ром, наверное, можно снять такую картину, да, вот так вот, прямо если поприжаться по персоналу. А потом в фильме «Коллектор» там, наверное, главным героем все плохо закончилось, поэтому вторая часть, наверное, вряд ли выйдет. А как назывался, друзья, фильм с Томом Харли, где он по телефону говорит, едет по, по дороге весь фильм? Прекрасный фильм.
0: Господи, от от отвратительный отстой. Лок, вообще. Л лок, лок. Блин, мне вообще, он так худший, понравился. Худший
2: фильм потом еще тоже жалко, что финал фильма Беррит погребенный заживо с Райаном Рейнольдсом тоже не предполагает продолжения потому что вполне можно было бы еще полтора часика снять Райана Рейнольдса лежащего в коробке но нет короче на самом деле студии вот если бы у них был какой-то такой сценарий мне кажется вот так вот фильм, который, можешь снять там, восьмером, вот вполне можно было бы сдюжить, мне так кажется. Но, э, в общем-то, никто не планировал такой делать, наверное, и не будет.
0: Восьмером. Ну, то, опять же, фильмы же снимаются, и, там, сериалы для того, чтобы денег зарабатывать. Зачем? А...
2: Позитивная новость в том, что все-таки бладшот наконец-то выйдет 24 марта уже в онлайн, и я его посмотрю наконец-то уже через 5 дней. Ура.
0: Это удивительно, что Николай ждет фильм с рейтингом 5,7. Никогда до этого в истории не было такого, что Николай такой «О, 5,7, пойду смотреть». Вот, вот никогда такого не
2: было. <свят> ну, я его, я его иронично жду. Мне кажется, забавно, что также Warner Bros. отложила начало съемок спецвыпуска сериала «Друзья». Как да,
0: бы. это тоже было.
1: Это,
2: это может, тоже это тоже было... Не, нужно это, может, не нужно это снимать. Ладно.
1: Вообще из плюсов еще можно отметить то, что, наверное, из -за каких-нибудь занятых актеров такой первой величины, они же устают там, от больших проектов, больше хотят времени с семьями проводить и так далее. Так вот, мне кажется, у них как раз отличная возможность отдохнуть от съемок каких-нибудь там франшиз и на расслабоне дома провести время с любимыми. Ну, тоже есть небольшой плюсик во всем этом. Да это а все также понятно. есть плюсик но... для
2: планеты нашей.
1: Ну, для планеты
0: плюсик, вот, вот он э, немножечко, конечно, есть. Но с другой стороны, да насрать на планету. Ну, то есть, э, мне, я... Воу, воу, воу. В общем, я так хочу сказать, что э, вот те страшные вещи, которые происходят с планетой э, вследствие действий человека... Их не застанут ни мы, ни наши дети, ни наши внуки, ни наши правнуки. Я не верю в глобальное потепление. Ну тут и... уж сильно,
2: очень сильно не верить в глобальное потепление, когда в этом году в Санкт-Петербурге не было зимы, как бы, в принципе.
0: Ну, Николай, ну я вот все, да. все еще продолжаю не верить в глобальное потепление. Были теплые зимы и до этого. Так вот, просто тема в том, что э, планета — это хорошо, но почему я так сказал? Потому что... От того, что два месяца люди не будут, не знаю, выхлопы пускать там, от заводов в Китае вот это единственное, да, ничего не изменится в этом плане, потому что они потом построят 17 новых заводов для того, чтобы это все восполнить. А, не знаю, привезут еще каких-нибудь новых людей, чтобы они там работали, Ning�이. и no, 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 no. У... У... усилят производство в 4 раза. И все будет A -a -a -a. так же плохо через полгода уже. Через no. No. год.
2: Я не думаю, что прям вот сразу они начнут строить больше, потому что потому что как бы, сначала нужно будет наладить производство на том, что простаивало. Потом не только заводы не работали, машины ездят гораздо меньше. И что самое важное, не плавают проклятые круизные лайнеры. Я считаю, что бич 21 века это сраный круизный лайнер. Вот, а что чем проблема погугнуть. круизных лайнеров? Проблема в том, что круизные лайнеры они загрязняют природу гораздо больше, чем автомобили. Можете погуглить, это не шутка, это правда. Круизные лайнеры там в Европе так. 50 или сколько, ну немного. Вот круизные лайнеры, которые курсируют по Европе, они загрязняют природу больше, чем все автомобили в этой самой Европе. То есть один гребаный лайнер, ну не знаю, как несколько тысяч машин портит нашу планету. Поэтому я вообще считаю, что круизные лайнеры их нужно отменить и, и либо перевести на электричество. Но ну, когда это будет неизвестно, вот я вот занял такую лево-либеральную позицию. Мы должны нашу планету немножко защитить. Но давайте я сейчас скажу самый большой позитив. Самый большой позитив в том, что это случилось в 2020 году. Потому что уже в 2019, что в 2019 году мы посмотрели ну, последний фильм Тарантино. Мы посмотрели финал Мстителей». Мы посмотрели, ну, не знаю, паразитов или фильм.
0: Досмотрели Звездные войны. Да,
2: досмотрели Представляете, если бы... Ну, вот честно, вот что вы ждали в 2020 году? Ну, вот что было, что-то вот прям, что вы ждали? Я не могу, хочу посмотреть.
1: Жека. не знаю, Джеймса Бонда, в принципе, вот единственное, что... Из такого, из, из а, большого кино. То есть... Да, из, из чего-то такого, там, не знаю, маленького или особенного, пока так даже и в голову не приходит, на первый взгляд, ничего такого.
2: Я вообще могу так предположить, то есть Джокер был в прошлом году такой супер ожидаемый, ну, некоторыми проект. Можно вот под это подвести, можно конспирологическую теорию такую, что вот смотрите, Дисней все свои суперпроекты выпустил в прошлом году. То есть, Алладин, Король Лев, Мстители, Джокер, Капитан Марвел. То есть, удачненько, да, так, за год. Может быть, кто-то что-то знал? Как вы считаете? Нет? Нет? Как вам? Конспирологически. А как так получилось, что вот такие... Ну, в 2020 году у нас будет... Давайте-ка мы выпустим очередной мультфильм с непонятной концепцией. Это я про фильм Word Фильм про черную вдову, про героя, который уже погиб, про которого, ну, это было бы 700 миллионов вот, в пике. Я просто не верю, что он бы собрал больше. Но мне кажется, что кто-то что-то знал касательно возможной эпидемии. Дисней точно знали.
1: Джентльмены уже вышли, вот что.
2: Да. И вот они такие. Вот, пусть вот один вот последний хороший фильм. Это, это, это знаешь, как вот это, например, ты такой вот ты такой, садишься с понедельника на диету, такой у вас такой, ну, сегодня бигмакс ем, вот последний. И вот так же, вот, джентльмены, вот был последний великолепный фильм, и дальше все. Друзья, я бы на вашем месте задумался о том, что вот кто-то что-то знал.
0: Я вот думаю, что сейчас все будут обращать внимание на чудо-женщину, потому что чудо женщина выходит 4 июня. И все еще есть шанс, что там, в, в июне уже можно будет смотреть кино. То есть, пока этот шанс еще есть, пока пандемия, не знаю, не жахнула с новой силой. Вот. Поэтому там не, не, не все. там, Ну, допустим, Душа, да, Диснеевский, Пиксаровский тоже его не отменили, он тоже в июне. И т.д. и т.п. Так что, чисто теоретически, знаете вообще, что, что вот я, пока мы, разговар... пока мы разговаривали, о чем я подумал. О том, что обычно лето это вообще мертвый сезон. И ничего хорошего не выходит, а, и чисто теоретически, ты может быть так, что? сильно не прав,
2: но, потому что есть почему? День труда в Америке, есть 4 июля, День независимости, это летние праздники, под которые всегда выходит большущая премьера, почему же ты говоришь... Я, что наверное, я про
0: август скорее, да, наверное, наверное, я и правда ошибаюсь, неважно, короче... А ну, просто есть, есть, есть возможность выпустить все, что не выпустили сейчас, а, в какой-нибудь не самый такой живой месяц. А, но, опять же, Нолановский фильм на 16 июля все еще не отменен, «Охотники за привидениями» все еще не отменены, это все, все июль. Поэтому я, я пока не теряю надежды. Я ее начну терять, когда <laughs> начнут отменяться там майские премьеры, вот я так, ой, в смысле июньские премьеры, тогда я подумаю, блин. А
2: что там будет, Николай? Что будет в июне?
0: Ну, я же сказал, вот женщина, чудо-женщина. И, и Нолан, то,
2: Нолан тоже в июне.
0: Нет, Нолан в июле.
2: В июле. Вот смотри, честно, вот в этом году что ждать можно? Фильм Нолана и «Дюну», И Чудо-женщина может быть. Все, остальное все неинтересно. Не, ну я точно сам... так
0: же ждал и этот. И охотники за привидениями я жду. И я точно так же ждал. <связывая> в общем-то, черную вдову Потому что мне просто нравится Скарлетт Йоханссон, она клевая Но это... так
2: ли ты ждешь охотников, <связывая> как ты ждал новый фильм Тарантино?
0: Да нет, конечно Ну то есть, вообще по факту да, да, Я в таком случае вообще особо ничего не жду Потому что я и нолан это не то чтобы прям так люблю Ну типа не выйдет и ладно <связывая> <связывая> То есть мне <связывая> по большей части плевать Просто... Просто Моэлл не выходил. посвятили в
2: заговор. Если бы он знал, что в 2020 году кино отменят, он бы постарался бы запустить производство раньше, но просто его не посвятили в этот заговор. Да.
0: Я но вот но сейчас можно. смотрю, что летом в августе должен выйти фильм «Поезд в Пусан-2». Поэтому вот это интересно <с> То есть, я, я терпеть не могу первую часть Просто интересно, как это вообще Все
1: будет организовано будет Им ли... надо было переименовать На самом деле Или, или нашим прокатчикам срочно а, с, а, Срочно, короче, перед, передублировать Фильм и назвать там не поезд в Пусан, А поезд в Гуанчжоу, или как этот эпицентр в Китае называется, где коронавирус. Ухань. Ухань, да, вот, поезд, поезд в Ухань. По-моему, да. По вообще отлично. Ну, знаете, ну что или думаю, хотя бы что... трейлер
2: вот... перемонтировать под это дело. Да. Да. Я,
0: еще, я еще думаю, что Голливуд с Китаем очень сильно оторвутся на теме коронавируса. Простите, за, за это. И выпустят очень много там, не знаю, документалки, Netflix выпустит документалку там я не знаю, Голливуд выпустит фильм там, где какой-нибудь Мэтт Деймон там спасает всех, там какая-нибудь трагичная история. В общем, это, это совершенно точно будет э поводом для заработка денег. <laughs> И вот я, я так думаю, таким неплохим. Надо же надо как-то отбивать вообще события. Вот так. Я, я, кстати, читаю сейчас книжку, которая называется «Пандемия», автора которого зовут Аджи Ридл. Это такая смесь, э я даже не знаю, как это объяснить, Ну Дэна Брауна с историей про, про про пандемию, то есть это такой триллер как раз в тему и я вот скажу, что это это читается сильно напряженно на фоне новостей, которые каждый день появляются, то есть ты такой думаешь, блин это нам еще очень повезло, что нынешняя зараза не такая стрёмная, как могла бы быть потому что есть вирусы и пострашнее, они там может быть менее заразные, но более страшные, если что вот окей, ладно я думаю, что мы можем идти дальше, mm -hmm. обсуждать, что мы там посмотрели.
1: Кактус. Подкаст о кино и не только.
0: Так, так как у нас сегодня вообще все против того, чтобы наш подкаст э, значит, записался нормально, это слишком слишком все идет не, не по плану, давай, Женя, расскажи, что ты посмотрел, что это за фильм с таким э, непонятным названием и вообще... Как
2: он Очко на выход, правильно? Нет. Я помню.
1: Фильм назывался Очко выключено. И называется, на самом деле, и, и, я вот не знаю, догадается ли кто-нибудь с первого раза, да, там, в, в, в короткое время, да, что какой фильм в оригинале, на самом деле, о каком фильме идет речь, но история такая. Значит, мы разговаривали, разговаривали про воздушную тюрьму с Надей. Я, и я ей говорю, «А ли ты фильм, который называется «Без лица»?» Он такая, «Нет, не смотрела. Я говорю, «Как?» Это же, ну, знаете, это вот, вот эта вот стандартная ситуация, когда человек не видел какой-то фильм, и ты такой, «Как?» Ты не смотрела фильм без лица? Или не смотрел? Вот И я пытаюсь показать ей трейлер на YouTube, Нахожу первый попавшийся трейлер в списке, запускаю, а там перевод, такой какой-то старый, плохого качества трейлер с переводом из 90-х прямиком. И все бы ничего, но в конце переводчик чудесно называет фильм «Очко выключено». Все, с этого момента Фильм воспринимался просто. То есть, мы, когда его уже начали смотреть, я не мог его серьезно воспринимать, потому что вот это вот оригинальное название оно сидело у меня в голове. Ну, вы-то по-любому смотрели без лица. Скажите мне. Ну конечно, я, я смотрел
2: раз в 7 без лица. Ты не смотрел без лица? Рили, Николай? Нет, я не смотрел. И, ты серьезно?
1: Серьезно?
2: Рили? Ты, серьёзно? Серьёзно, ты, да, ты да. правда? У тебя не было нет, телевизора нет, смотрите, в детстве. Смотрите, да, давайте так.
0: Хорошо. Когда я был совсем маленьким, я смотрел без лица, я помню как... Короче, давайте так, я его не смотрел в сознательном возрасте, поэтому я помню оттуда только, только какие-то вот эти вот, знаете, вспышки. Типа, это не фильм, который я пересматривал э, с детства много раз, и поэтому я его помню. То есть я помню э, «Канву», я помню, что там было, я помню «Погоню на катере», вот это все. то есть,
2: но... но «Погоню помню... на катере» все помнят, я тоже очень хорошо ее помню. Блин, вот. Помните, как раньше было, когда эти самые, ну, режиссеры такие... Ну, мы, вот, мы снимаем боевик, и ну, у нас будет погоня обязательно, вот. Да.
0: От того я и говорю, что, ну, как бы, то есть, я, я его смотрел, конечно, но, но мне совершенно нечего про него сказать. То есть, его надо, мне прям надо его пересмотреть.
1: Да, и в, этом, в да. этом вот самый сок разговора об этом фильме, потому что ты вот помнишь какие-то моменты из детства, и мне он казался, ну, чем-то интересным. Ну что-то такое там было трансплантация лица и это все так круто показывали и я такой потом блин давай пересмотрим реально то есть я пересмотрю а Надя посмотрит в первый раз и, и в общем-то у меня была пара открытий то есть я для себя понял что Николас Кейдж он уже в то время помимо того что он там не знаю играл уже в каких-то культовых картинах да и был классным актером но я понял что он уже в девяносто седьмом году он был чем-то, каким-то реально отвязным крейзи чуваком, который выдавал на экране ну просто ну просто реально безумие. То есть то, что он сейчас играет, там допустим Мэнди, да, вот мы смотрели, где он там я не знаю в трусах с животом сидит и начинает отыгрывать какое-то адовое безумие то вот в, без лица он играет, как бы антагониста. Там то же самое, то есть ты на него смотришь, и прям реально психоз какой-то, какое-то неуравновешенное чувство. Но это, это круто, это, на, это вот прям так плохо, что это на, на грани гениальности сыграно. Вот реально, я Николасу Кейджу просто делаю низкий поклон, и мне кажется, он недооцененный в какой-то может быть степени переоцененный но он реально да, классный актер
0: Дак Николас Кейдж э, как мне кажется он он вовсе не недооцененный просто он слишком э, как-то вот неизбирательный но опять же там была какая-то я же насколько помню была статья но мы это вроде как в как-то не освещали Uh, что он это делает ну, по просто потому что реально бабки нужны. <laughs> не потому что так он там такой алчный, что
1: соглашается на любое
0: дно, а потому что там были, были какие-то причины этому реальные
1: финансовые. Слушай, ну да если мы посмотрим на всех э, актеров 90-х все они в какой-то момент начинают сниматься в адовом трэше. То есть самые известные актеры, они как бы в какой-то момент начинают сниматься в, реально в проходном кино, и их там, не знаю, может вытянуть только дружба с какими-нибудь крутыми режиссерами, которые по старой доброй памяти могут себе взять их в свое там, новое кино. Ну вот, а так там, не знаю, Брюс Уильс, да тот тот же самый Джон Траволта, да, посмотри, у него столько, э, столько спадов было в карьере, и в какой-то момент он опять уходил на большую сцену, потом опять э, падал, и так далее.
2: Слушай, Жек, я вот тут я хочу поспорить, мне кажется, э, по-моему, Джон траволта ну вот у него была хорошая карьера, и а потом он упал. Нет 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 нет, 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 нет.
0: Нет. Он вернулся, когда были опасные пассажиры поезда 123, и Париж, я люблю тебя. Вот это было возвращение. Когда он облысел, типа. То есть вот он был это молодой. Это было
1: второе возвращение. Он, он, первое падение и первое возвращение, это было в криминальном чтиве. То есть до криминального, до криминального чтива у него был спад, его никто не брал. А Квентин Тарантин, на самом деле, вот его вернул обратно на большие экраны.
0: Да, Женя, вот Женя прав сейчас. А, а, потом, а потом он, снова, то есть он там снова снимался, потом опять стал сниматься в плохих фильмах. Потом он вернулся... Тоже там на пару лет 2011-й там 2013 И сейчас он снова скатился, но тут уж ничего не сдержит. Кстати, вот возвращаясь к Николасу Кейджу, буквально одно слово: что, например, цвет из иных миров уже можно посмотреть. Он вот только что шел в кино. Насколько я помню, в феврале, да. Вот. И его уже можно. Кто-то у него
2: 5,8, Николай.
0: Как бы у него 5,9, АМДБ 6,2, но очень высокая 5, критика. Так, у него...
2: <сёк> что, что не 5,8, не а 5,9. А у Мэнди какой? еще. <сёк> критика, критика хорошая.
0: У кого? У Мэнди.
1: Просто я, я смотрел Мэнди, и понятно, что это плохой фильм вот в, в целом. Но моментами его было прям реально интересно смотреть. Не знаю, я Мэнди поставил 6, 8. 6,3
0: у него 6,3 кинопоиска, 6,6 MDB, и у него очень высокий метакритик. Прям. Но вот цветы из иных миров 71. Это так, я просто. И только из-за этого мне он интересен, потому что если 71, ну, значит, может, в теории он и неплох. Но если, если что, на Мэнди вообще не гнать, это охренительный фильм. Просто крутой вообще. Он просто. Он мощный, модный, красивый, кровавый. Круто вообще. Мэнди обязательно. Must watch. Вот я так скажу. Это вот. Но при этом.
2: Ладно, давайте мы. При как этом я просто
0: не открываю Америку, ну, то есть Мэнди много кому нравится. Да, но мы Жень, должны вернуться
2: ты... к обсуждению фильма без лица. Все-таки это, это культовый боевик, культовый режиссер Джона Ву, который, ну, как бы много снимал, что в гонкон... китайских гонконгских фильмах. Потом была какая-нибудь трудная мишень у него с Вандамом. А, вот без... Потом самое, конечно, основное, но, вот, Миссия наверное, мишень невыполнима 2. Потом... Потом были какие-то фильмы, например, вот Говорящие с Ветром, был, кстати, неплохой фильм, тоже с Николасом Кейджем, по-моему, это был... Да, да, да про... вот сейчас вспомнил, тоже про индей Там был Николас Кейдж с индейцем, они там тусовались. В, во второй мировой войне, вот и после этого Джон Ву немножечко да, у Гарри Уид совсем подздулся уже, а потом еще был час расплаты с Беном Африком, вот. Это вообще было экранизация. Час с Беном Африком я смотрел,
0: да, вот. Нормальный, фильм, нормальный
2: фильм. Вот, ну вот тогда вот он, я его когда смотрел в 13 лет, мне он понравился. Да. Он, знаете, на сейчас что похож? С
0: Беном Афликом был фильм а, пару лет назад какой-то, где он играл математика-аутиста. А, и вот сейчас расплаты» он немножечко как-то тоже похож на... То есть такое странное кино с Беном которая которое вроде как интересно смотреть.
2: Ну ладно.
1: А, ну ладно, если возвращаться к «Без лица», короче, вот я начал его пересматривать. И самая первая мысль, которая посетила меня, это то, что начало у фильма просто адски тупое, тряснявое какое-то, его вообще невозможно смотреть оно настолько нелогичное настолько вычурное нереалистичное, короче вот первые 20 минут хотелось реально единицу влепить, потому что там какие-то вот эти вот азиатский стиль перестрелок, где они постоянно прыгают, как камикадзе какие-то, то есть э нескончаемые патроны какой-то бред, где, там, я не знаю, тут только что была армия полицейских, то там через... на следующей минуте все они куда-то деваются, в каком-то ангаре начинают там в лабиринт. Ужасно. Вот просто реально начало фильма, оно просто ужасное. И оно мне напомнило вот мои впечатления от фильма «Профессионал», когда я его смотрел с Жан-Полем Бельмондо. — да, когда начало фильма у профессионала было такое, что ну, я, 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 даже не, я даже не мог поверить, что этот фильм считают каким-то, не знаю, культовым, крутым и так далее. Потому что вот начало было ну, просто позорное. И, благо, я нашел в себе силы его досмотреть до конца. И, да, там, я уже рассказывал, да, где-то там с 30-й минуты фильм начинает расцветать. Так, так, так же и здесь. Вот проходит вот эта завязочка странная. Реально. И, и дальше начинается вот как психологический триллер, когда вот два человека поменялись лицами, и вот начинается вот эта вот смена актеров, когда они начинают играть друг друга, и вот здесь самый сок начинает происходить. Фильм реально крут не в перестрелках, не в, там, я не знаю, в каких-то технологиях, где показывают, как меняются лица, а он крут именно в психологии персонажей, то есть, э, там, я не знаю, как семья реагирует на э, человека, то есть, они, получается, поменяли лицами, поменялись лицами, но э, и злодей вернулся в э, семью главного героя, и, да, и там, как, как жена, короче, реагирует на все вот эти вот изменения, как, э, как эти два персонажа начинают вживаться в разные миры. Слушайте,
2: Жень, а вот если так подумать, ну, самом деле, какая тупость, это, ну, поменялись да, лицами, но да. они же все равно как бы останутся. Вот, вот, вот причем у меня в Гесты вообще это не то. то есть меня вообще это никак не... Я такой, ну да, да, это звучит правдоподобно. Типа, то, что, просто отрезать, типа, вот мое лицо и на Николая Солнышку. И, 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 лицо, и вот поменять нас лицами. И типа, что мы станем друг другом? Вы вообще видели, ну, как бы, что у человека не только лицо, у человека там еще есть тело, и оно, ну, оно другое общем, Джон, вот, ну, это...
1: Смотри, да, Получается, мне 28 лет, и в детстве, да, вот это прокатывал, Я как на это не, не обращал внимания. То здесь, сейчас, да, я уже такой, типа, чувак, который разгромил 1917, Я такой, так, ну давай, без лица, покажи мне реалистичность. Вот, и, соответственно, я понимаю, что это фантастика. Ну, вот прям, прям реально фантастика. Но почему-то вот что-то меня заставило просто забить на это. И я думаю, что это был Николас Кейдж. То есть я такой, так. Ладно, это туфта, но допустим, и меня это уже не торкало, вот прям там не раздражало или так далее, но к чести создателей нужно сказать, что они попытались хотя бы ну просто на словах объяснить, что типа, да, у нас же есть еще тело, и там врач такой, типа, я супер врач, я вам сделаю еще липосакцию, типа, здесь подрежу, но у меня же еще голос будет другой, так вот типа я сейчас тебе вставлю а, в горло там, вот, этот вот, э, вот это устройство, которое будет менять тебе голос. То есть они как бы на словах и какой-то инфографикой попытались э, обрисовать и дать понять зрителю, что в них на самом деле поменялось все. Ну, то есть это вообще дико нереалистично, но как бы типа супер крутая медицина. А у меня
0: еще, а у меня еще знаете, вот э родинка есть на правом, на 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 правом соске. <laughs> Будет тебе родинка, так да. Там так там ты же так же и
1: говорил, что там э у, у персонажа Джона Травалта был, был шрам под э сердцем. Ну, короче, с какой-то там стороны. И он такой, типа, доктор когда все закончится, пожалуйста, верните мне шрам. Ну, то есть это было такое. Вот. Джон Траволт на самом деле просто какой-то дрищинский актер. И тоже вот я понимаю, что у него было... Вот главное разочарование, опять же, начало фильма. То есть в конце все-таки он круто играет. И и к нему про, про, начинает просыпаться симпатия. Но вначале дико переигрывает, просто ужасно. И я, я понял, почему в какой-то момент у него пошла кар карьера вниз, потому что у него есть какая-то определенная линия, в которой он хорош. То есть это может быть какое-то безумие тоже. Да? Вот в безумии он крут. Да, Ну мы возьмем там криминальное чтиво, допустим. да, ну То есть тоже такой интересный, яркий персонаж какой-то, да, в, вот в этом фильме Люка Бессона. Он лысый такой, тоже безумный чел. А здесь вначале он играет Семенина такого типа старательного копа, и, честно говоря, на его игру было вот прям очень тяжело смотреть. Я понимаю, что была задача показать вот такого типа задрота-тире, там, не знаю, ботана, прилежного Семенина, но было вот прям ужасно. Но момент, да, когда они меняются все-таки телами, персонажами, он крутой. Вот, вот, вот с этого момента фильм прям реально начинает расцветать. Там, правда, появляется еще один момент перестрелки в наркодоме, короче, вот в этом притоне. Это тоже... Вот, ну, просто на это без слез, конечно, вообще не взглянуть. Если там, я не знаю, какой-нибудь соз... да даже форсаж сейчас выглядит реалистичнее, чем перестрелки в бизнесе Ну,
2: слушайте, то есть мысль такая, что вот старые фильмы, они иногда смотрятся с Фейс Палмова, иногда очень хорошо, но, например, какой-нибудь ну, «Терминатор 2», вот он смотрится прекрасно до сих до пор. Сих пор, Не да. знаю, как так вышло, да. Но, но некоторые фильмы, которые были сняты раньше, они смотрятся тупо на всех уровнях. И на уровне концепции, и на уровне постановки. Интересно, как некоторые фильмы с трудом проходят проверку временем. Да. ну я вот, И например, ответь, хотел ответь, ответь на вопрос: то, фильму всего лишь 23 года, 23 как он сейчас года. смотрится. Вот, ну.
1: Слушай, он, он устарел реально. То есть он в любом плане устарел. Единственная изюминка это все-таки Никол... как ни странно, Николас Кейдж в этом фильме. Вот. Вот ради него, ребята, если вы не смотрели, вот ради него стоит посмотреть этот фильм. Так, так более того, смотри. Я говорю, да, что вот, я говорю, что он устарел, что в нем какие-то ужасные перестрелки там, и как бы и он очень странный, и начало у него просто ужасное, и Джон Траволта тоже в начале играет ужасно, и все это, и все это нереалистично и так далее. Но, когда фильм заканчивается, я ставлю этому фильму семерку. И если посмотреть у него оценки, то у него сейчас на кинопоиске стоит 77, на IDB 73. Но... И у друзей как бы тоже оценки достаточно высокие. Я, я к чему? Я к тому, Потому... я к тому что если почитать там, историю создания этого фильма и какие акценты там режиссер хотел сделать, на чем именно, да, то студия все-таки давила на то, чтобы это был, я не знаю, там, фильм в будущем то есть это не фильм, который происходит там, в 97-м году, они хотели в будущем это развивать. Но все-таки фишка Джона Ву да, вот, написано, что он хотел именно я не знаю, там сделать его более реалистичным с точки зрения психологии, вот отношений да, там, окружи, окружающих, там, близких на вот эту ситуацию. И это прям реально получилось. На это интересно смотреть. Поэтому у фильма вот прям реально твердая семерка за, за психологические вот эти вот моменты. А, на самом деле, нужно вот...
2: сказать, что это фильм, это это вот золотая тройка фильмов с Николасом Кейджем. Который вышли с 96 по 97. -й. Это скала, это воздушная тюрьма и без лица. Вот эти три фильма. Вот их нужно смотреть, нужно знать. Ну, понятно, все их видели, потому что они по телеку шли. Э, все детство тоже. И тут даже не скажешь, какой из них самый лучший. Но в принципе везде из них, Николас Кейдж, э, Ну, одинаковый парень. Только ну вот. Э, 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 без лица. Изначально злодеем был Николас, Николас Кейдж, Кейдж, потом да. стал Джон Травол. Потом стал Джон Травол. И весь фильм хороший у нас, и весь фильм у нас хороший Николас Кейдж, правильно?
1: Получается, где-то с 30-й минуты, да, Николас Кейдж становится хорошим.
2: Вот. И вот три фильма «Скала воздушная тюрьма без лица», где Николас Кейдж играл одного и того же хорошего парня, который оказался в тяжелых обстоятельствах. Но, но тут, вот в этом фильме «Без лица», это прикольно то, что немножечко он поиграл злодея, что в целом было тогда нехарактерно.
1: Так да. причем, смотри, антагониста он воплотил очень круто. Вот прям реально чувствуется безумие. И там есть вот в начале сцены, где там закладывается бомба. И это все, и вот, прям, вот прям классно чувствуется. Такой, да, думаешь классный антагонист, типа, окей, okay, никаких... Тоже есть моменты, где он переигрывает, и я думаю, что это связано с, там, не знаю, установкой студии режиссера и так далее, но по большей части я прям реально кайфовал от этого безумия, но не в этом суть. Суть в том, что когда он, получается, начинает играть хорошего, но ему нужно в, там, в той обстановке, в которой он попадает, ему нужно отыграть того старого персонажа. И... В... и... Помните фильмы Я снова Я и Эрен, где где Джим Керри, Джим Керри. Да, перевоплощался там, из одного в другого. Вот У него был такой милый паренек и вот этот безумный. И Джим Керри его очень круто, вот эти, вот эти моменты перехода очень круто отыграл. Так и здесь, короче, у Николас Кейдж тоже классно отыграл. Причем он, он здесь не мимикой а отыграл, а глазами, вот прям взглядом. Там в один момент чувствуется, я не знаю, там, безумие. Ему нужно отыграть вот этого психа дикого, который сейчас готов всех убить и так далее. Он его отыгрывает. И и, и, блин, просто и в ту же секунду чувствуется вот это вот страдание человека, который только, только что потерял семью, ну, не потерял семью, но и оторвал оторвался от семьи, да, он ввязался... Короче, вот, вот реально там есть пара моментов, когда вот эта вот э, грань, вот это вот различие персонажей, оно в одном человеке просто идеально су... существовало. Короче, вот мое сердечко реально Николасу Кейджу отходит, поэтому, не знаю, может быть, я еще что-нибудь с ним посмотрю на досуге.
0: Я все хочу сказать уже 20 минут, что скала это просто чудовищное говно. То есть, я как бы Я его <с. посмотрел <с. первый <с. раз, я его посмотрел первый раз в сентябре, и я рассказывал, по-моему, уже об этом в подкасте, что просто он чудовищно плохой. Фильм просто с миллиардом сюжетных дыр. С невероятно тупыми вообще, с невероятно тупыми вообще, с, с, ну, типа, диалогами. То есть с первой до последней минуты он чудовищный, с другой просто стороны, у него
1: ужасный.
2: 7.9, 7.4 как бы... МДБ, великолепные сборы, «Скала», великолепный фильм. Вот, пожалуй, я «Скалу» пересмотрю.
1: Прав. Пересмотри,
0: Но
2: пересмотри. Самое важное, ребят, самое важное, что... Во-первых, в «Скале» был невероятный саундтрек, там была такая... Ну, короче, я не смогу его проиграть, но было классно, «Ханса Циммера». Но не суть. И, кстати говоря, за год, вот эти были три боевичка, скала, «Воздушная тюрьма» и «Без лица» за год до этого Николас Кейдж получил Оскар за фильм «Покидая Лас-Вегас», который... Uh, я не знаю, который... как Этот фильм, вот его реально очень мало кто смотрел. У меня из друзей 0 оценок ему. Для, я всегда вот говорю, для репрезентативности базы у скалы, у меня 14 человек посмотрели скалу, у меня из друзей там, 25, не знаю. Как и дала Сергос, посмотрела 0. Я считаю, что этот фильм нужно всем нам посмотреть Короче, выпуском.
1: да, мне кажется, я устрою вообще ретроспективу у Николса Кейджа. Вот
0: я ровным счетом не имею ничего против Николаса Кейджа, ребята, но «Скала», ну правда, ну просто пересмотрите ее прежде, чем говорить. Она, она правда очень плоха, очень плоха. То есть это, это же в, Майкл Бейт, да, ее снял? Майкл великолепнейший
2: Бэйт. боевик, там есть великолепнейшая великолеп сцена, Пересмотри. Где, где Эд Харрис предъявляет государство за то, что вы бросили ветеранов. Вы не уважаете Это вас. Николай, это и все живет это мы... исключительно
0: в твоих воспоминаниях. Я говорю, когда, как, если вот смотреть этот фильм трезвым взглядом, потому что я его в детстве а, не видел, и впервые его посмотрел вот, там, в, в конце того года, и я просто ужасался от того, насколько он плохой. Ну, опять же, то есть я ужасался, но потом я такой, а, это же Майкл Бэй, у него все фильмы такие. То есть Мне там...
2: кажется, эта скала родила, вот. перс... родила типаж персонажа Шон Коннери, вот персонаж, он там играет и бывшего агента, это скала да, для типаж персонажа, к которому приходит государство и просит, пожалуйста, помогите нам. Он такой. Вы идите в жопу, я вам помогаю. Точно, не буду. точно
0: нет, точно нет, но... Ой, не знаю, что-то я прям вот... Я в ужасе от того, что Там, так много великолеп... людей живут... Великолепные кадры
2: Сан-Франциско. Вообще фильм, который тоже мимитизировал, не видит, так легендаризировал еще больше остров Алькатрас. Поэтому как
1: Слушайте, вообще... на самом деле по поводу Николаса Кейджа, я как-то в каком-то выпуске рассказывал про фильм, который называется Во власти Луны. И очень долго его нахваливал, говорил, что чудесный фильм вам всем стоит посмотреть. Никто из вас его не посмотрел, хотя у него три «Оскара». Там лучшая женская роль лучший сценарий, и вот у меня оценочка 9 стоит. Это просто начало вообще его актерской карьеры, и он там, конечно, потрясающий.
0: Ладно, я думаю, что я перехвачу немножечко Кстати говоря, диалог. еще скажу,
2: именно именно благодаря Нет, фильму... поговорим, конечно именно благодаря фильму «Скала» «The Rock», именно благодаря этому фильму Дуэйн Джонс взял себе в рестлинге именно такой псевдоним, и вот именно это подарило нам легендарного актера, легендарные фильмы. Ладно, это шутка. Это произошло не поэтому. По Просто я подумал, что вот для накала диалога это будет хорошо использовать такой подложный факт.
0: Я еще кто-то хочет какой-нибудь факт сказать, или я уже могу дать. Давай, вопрос? давай. Короче, есть такой, значит, Йоргас Лантимас, фильм которого... Ну, это валика... режиссер, режиссер. Да, режиссер. Такие, я говорю, фильм которого, значит, на Оскаре 2019 -го года он был очень, очень широко номинирован, но в итоге получил только там, за лучшую женскую роль. Вот. И фишка в том, что, значит, Йоргас Лантимас это такой, значит, один из... Тех современных режиссеров, которых очень много цитируют, постоянно, значит, его как-то упоминают, и меня, честно говоря, в какой-то момент это начало уже сильно раздражать, то есть я такой думаю, ну кого черт вы все время говорите про эти, этого, там, про лобстера, про убийство священного оленя, вот там, про фаворитку, и я вот в какой-то момент начал уже чувствовать какую-то ненависть ко всем этим людям, которые, его, которые упоминают этот фильм, а потом я подумал, блин, хватит чувствовать ненависть, нужно просто посмотреть... <смех> что он там наснимал. <смех> Ужасно не хотелось, потому что все его фильмы, они... А, они, ну, депрессивные по трейлерам. И очевидно, что не всегда есть настроение смотреть депрессивное кино. То есть это... Я бы даже сказал, что в 99,9% случаев жизни тебе не хочется смотреть депрессивное кино. Тебе хочется смотреть охрененно развлекательное кино, чтобы оно тебя не грузило, а чтобы оно тебе показывало то, что тебе нравится. Ну вот, что-то начал, началась эпидемия, и мы такие, а давай посмотрим какую-нибудь просто мрачную, мрачную грусть. И включили «Лобстера». Вот его как раз фильм, с которого... О нем начали много говорить Потому что он и до этого снимал фильмы И рейтинги были хорошие, ну, нормальные а, Но вот именно с этого фильма Начали все, значит, много о нем разговаривать Из-за того, что там, во-первых, необычный сюжет Во-вторых, там Колин Фаррелл Потому что только во вселенной Николая Цигулиева. Колин Фаррелл — это это ну, то Я правильно понимаю, это so -so что это,
2: это очередной фильм, который ну, не собрал денег, вот, потому что там играет Колин Фаррелл.
0: Да, вот я говорю, продолжайте слушать Николая Цегулиева, и вы будете считать, что Колин Фаррелл это, — это вообще не актер, Знаете, такой, э, как это, ир, ирландский ты, э, да, Алексей ты, Панин.
2: Ты, ты, ты коверкаешь мои слова. Я всегда говорил. Колин Фаррелл хороший актер, мне он нравится, он прекрасный, прекрасный актер. Я, мой мой point всегда был в том, что Колин Фаррелл гарантирует финансовый успех фильма примерно на 0%. то есть это вот, Колин Фаррелл, это, он никак не влияет на, на то, соберет ли фильм денег, никак вообще. Есть он там или нет? Это как бы вот ты сидишь, например, блин, лежишь на кровати. Ну, такой, лежишь ты на большой кровати, да, большая кровать там, на King Size, и ты лежишь, и тут тебе на кровать кладут еще свитер. Ну, это как-то повлияет на то, что ты лежишь на кровати? Никак. И вот так же присутствие Колина Фаррела не влияет на то, соберет ли фильм денег в кино. Пожалуйста, Да присутствие
0: мало, маленького количества актеров вообще, в принципе, людей ведут в кино. Мы об этом уже 300 раз говорили. Типа, для того, нужно огромное количество я не знаю... В общем, манипуляции произвести, чтобы люди пошли на фильм в кино. Как минимум, нужно его продвигать. А фильмы с Колином Фарреллом чаще всего это фильмы, которые мало продвигаются. А те фильмы с Колином Фарлом, которые продвигались, они все и, и они, все,
2: они все провалились. Нет. Полиция Майами вспомнить Не, нет. все. Я имею в которые
0: про продвигались нормально именно там. Я не знаю, какие нибудь «Фантастические твари» первые, там «Семь психопатов» какой-нибудь, там вот такие.
2: «Фантастические фиги. твари» — извините меня, это Гарри Поттер. Что бы, давайте, они бы не собрали, не продвигали. Ладно, пожалуйста, давай про «Лобстера». Так
0: потому, что он чаще всего снимается, вот, реально, в последнее время в авторском кино, и слава богу, на самом деле. Потому что Колин Фаррел он, ну, хороший драматический актер, поэтому пусть он продолжает сниматься в авторском кино. Короче, с «Лобстером» какая история? А, это фильм, он идет 2 часа Там за 2 часа очень много всего успевает произойти То есть у него завязка такая И тебе кажется, что это будет совершенно невероятно нудная, депрессивная хренотень но На самом деле это вообще не так То есть, во-первых, я хочу а, значит, сразу развеять, что фильм не депрессивный у него, он как бы, у него тематика невероятно депрессивная Но сам по себе он не депрессивный Он довольно бодрый и местами даже веселый То есть это трагикомедия там есть шутки Они такие немножечко черные местами Но они есть И смотреть его не скучно И уж совершенно точно от него нет никакого Такого печального послевкусия То есть он заканчивается и такой Хм, вот неплохо есть о чем подумать То есть вот прям Вот это такое, знаете, идеальное авторское кино Которое ты смотришь, оно интересное Актеры там играют хорошо И после него еще там остаются какие-то вот моменты, которые стоит обсудить. Потому что большая часть фильмов, они после себя вопросов не оставляют, оставляют только эмоции. Ты такой, типа, да, вот джентльмен, охренительное кино, как он его там уделал, а вот там МакКонахи. Ну, <laughs> ну, то есть такие, чис чисто в вос восторге, да. А Лобстер — это фильм, в котором... А вот почему в этом моменте произошло вот так? Ну, то есть вот это для дискуссии хорошо. Короче, в чем сюжет? А, значит, это такая антиутопия про то, как а, людей, у которых нет пары, там, мужа, жены, пап, парня, девушки, там, неважно. А, значит, этих людей отправляют в специальный отель, в котором у них есть 45 дней на то, чтобы найти себе пару. А, и если они, значит, за 45 дней пару себе не найдут, то их превратят в животные. Они сами, значит, при заезде в отель выбирают животные, в которые они хотят превратиться. И в этом обличии животного они будут жить. Ну, то есть, пока их там тоже что-то с этим животным не произойдет. Вот, а, значит, и там есть еще определенные... Как бы свод правил Который э, Он сам по себе такой немножко необычный Например, э, там Раз в какой-то промежуток времени Им, им выдают оружие э, И отправляют охотиться на одиночек Которые сбежали из отеля Которые не захотели, чтобы их превращали в животные Но пару себе не нашли Если ты там, проживая в отеле э, Подстрелишь там Одного, двух, пятерых там Сколько бы ты ни подстрелил человек За каждого, значит Подстрелянного там, не насмерть их как бы усыпляющими дротиками, за каждого подстреленного сбежавшего ты получаешь плюс один день в отель. Вот. А -а -а
2: ну, и... ты, я подозреваю, что ты сейчас близок к тому, чтобы пересказать нам весь сюжет, а мы эти не смотрели, Николай.
0: Николай, я, я, очень, я очень, как это, продолжаю восторгаться тем, что ты постоянно почему-то даешь мне, как это, даешь мне резюме человека, который рассказывает весь фильм, но это на самом деле где-то ну, первый. Потому первые,
2: там, что... В 50% случаев твоя рецензия на фильм, вот именно в аудиоверсии, это пересказ сюжета. Ну ладно, Ну Попробуй. Вот еще
0: раз, это, это насаждаемое, насаждаемое тобой мнение. Вот, ну то, что я сейчас рассказываю, это там где-то первые, там, не знаю, 15 минут. То есть, а фильм идет 2 часа, и там, и там очень много всего происходит. То есть, там а, буквально 3 раза в фильме, там резкая смена сюжета вообще. То есть, как бы он, ну, то есть, основной сюжет остается, но там меняется, как бы меняются декорации. И поэтому как бы к концу фильма у тебя прям есть полное представление о том, что вообще в этом мире происходит, то есть ты успеваешь все посмотреть, Там, сделать даже какие-то свои выводы, единственное, что на некоторые вопросы режиссер ответа не дает, и некоторые сюжетные линии он то ли забывает, то ли просто забивает на них но как бы там не остается каких-то таких тяжелых вопросов от того, что ты такой думаешь, блин, вот они не рассказали, что стало с этим персонажем, мне обидно, ну вот такого там нет. То есть просто, ну там, не некоторых персонажей, типа, увели там на второй план, на третий. Вот, короче, классное кино, классное. А че а
2: семерка только, Николай?
0: Вообще 7,5, я просто не поставил ему 8, потому что э для того, чтобы поставить этому фильму 8, он должен был еще, как бы... Ну, типа, я должен был от него еще какое-то такое огромное удовольствие получить. Именно вот такое, знаете, вот, что ты такой... Ну, блин, это по-русски как-то очень сложно сказать. Но есть же определенный такой индекс наслаждения, да, фильмом. Вот этот фильм, он мне понравился. Он там удовлетворил меня с точки зрения мозгов. Но все-таки там не так, чтобы я такой взял и поставил... Да блин, ну может он и 8 Ну, то есть это я так, просто к слову. Это... Главное, что про него нужно знать, что он под настроение, под любое, зайдет спокойно. То есть он, он, не, он не грузящий, это важно. Вот. И да, нужно быть готовым к тому, что он такой немножечко жестоковатый. Ну так, тоже не, 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 там не с шок-контентом, но там немножко кровушки есть. Вот. И он еще такой немного бескомпромиссный во многом. То есть там как бы там режиссер сценаристы, сценарист, они свои, своих героев не особенно жалеют, вот. Но так как фильм сам по себе, он такой еще немножко сюрный, ну, то есть вот такой странный, потому что то, что я описал, да, в отношении сюжета, мне кажется, должно звучать странно. Вот и, соответственно, сюжет, вот он тоже странный, и все, и то, как персонажи между собой общаются... На основе того, что происходит То есть там, например, есть диалог В начале фильма, где один из там Героев ругает других За то, каких они себе животных выбрали То есть он такой, вот ты станешь лобстером Тебя просто высосут и выкинут тебя на помойку Вот я буду попугаем, попугаи классные Ну вот такое И, ну, это, и это смотрится ну тут то, то, Как такой немножко фарс Но при этом, так как фильм Он такой весь на серьезных щах Он, он не скатывается в какой-нибудь там Монти Пайтон, то есть в нем как бы то, что там происходит, это абсурд, но это показано очень серьезно, поэтому, поэтому он и не скатывается вот в такой, в абсурдизм окончательный. Короче, советую, и вот прям всем советую, кто его не смотрел, это действительно классный, авторский вообще фильм, просто супер.
1: Интересно, не любовь к морепродуктам у меня как-то влияет на нежелание смотреть этот фильм? Ну там, к слову... Я,
2: я, я думаю, что Николай меня даже полуубедил его посмотреть.
0: Не, ну там просто, опять же, то есть у меня было изначально не прям любопытство к сюжету, хотя реально любопытно звучит сюжет, а, но изначально мне просто, мне показалось, что его абсолютно все кинообзорщики посмотрели, они все постоянно его обсуждают, постоянно включают его в топы там самых необычных фильмов, и уже в какой-то момент мне стало как-то неудобно. Потому что вот, допустим, у Йорга Салантимаса есть еще фильм «Убийство священного оленя», у которого оценки... А, Чуть-чуть пониже, значит, чем у Лобстера, но у него есть Значит, канская ветка за лучший сценарий Чего там у Лобстера нет, например Вот, но убийство священного оленя Это я совершенно точно знаю, что это прям депрессуха То есть вот я там читал 20 разных Рецензий там от всяких знакомых Которые говорили, что вот если вы хотите вот прям прям вот охренеть <смех> от депрессухи, то вот вам нужно. И вот поэтому я, я не очень хочу его смотреть, потому что вот э, к такому я не готов. А Лобстер он таким не оказался. То есть э, его вполне можно вот как на кинопоиске. Там жанры раскиданы, фантастика, триллер, драма, мелодрама, комедия. Вот все это там правда есть. Он, он, он реально весь из такого стоит. Плюс он такой довольно... Не знаю, довольно, на мой взгляд, неплохо снят, то есть там хороший, хороший оператор, да, там нет, нет ничего лишнего, он стильный, вот, он выдержан в своей в своей вот этой стилистике. Короче, пацаны, Продолжаем смотрите. говорить про да. фильм «Лобстер». Ну, мы уже все, мы уже заканчиваем говорить про фильм «Лобстер», <laughs> так что вот. Я не знаю, смог я кого-то убедить или нет, но, опять же, нас слушает много всяких разных любителей кино. Если вы сегодняшний наш чудовищный выпуск дослушали до этого момента, ну, ладно, там, хотя бы до середины, когда мы начали, наконец, нормально разговаривать друг с другом, вот, наверняка эти люди уже смотрели «Лобстеры», и мы с вами, пацаны, как обычно, остались самыми последними, кто еще не успел. Но фаворитку я точно посмотрю, потому что ее-то я как раз не видел, так как, так как женщина моя изволила пойти на него в кино без меня. <с и с того момента я все никак не могу заставить себя в одиночку его посмотреть. Поэтому его время еще не пришло. Вот, а Лобстера пришло. Так что все. Mm -hmm. Все. Mm -hmm. ну, Можно? идти дальше, да? <свят> Ну ладно. Нет, ну, конечно, просто, просто когда Джек рассказывал про безлица, вы там миллиард вопросов задавали, я что-то рассказываю таким, э, ну ок, ну Ну, тут оказываю, такой вопрос, оказываю, ненавижу, что... Вот.
2: Не, не то, чтобы мне было неинтересно слушать тебя, и не то, чтобы я как-то относился пренебрежительно к этому фильму, просто... Э, я так скажу, я его так, в принципе, немножечко взял на прицел, может быть, посмотреть, а в, в этом случае я бы хотел знать минимум поэтому николай тут понимаешь палка о двух концах без лица ты осмотрел и я могу о нем поговорить Лобстер я не видел и хочу немножечко оставить для себя еще загадочек в этом смысле то, ой там обидеть, я вообще не я рассказал не хотел, ни хрена
0: конечно. я вот я вот вроде много рассказал но ничего толком не рассказал правда там очень много всего то есть это вот а... ладно, ну, типа друзья, там каждые 5 минут что-то новое да. происходит вот да все ладно а сходу Давайте. вы мне
2: скажете, вот там играют, значит, Колин Фаррелл и Рэйчел Вайс, сходу вы мне скажете, кто муж Рэйчел Вайс, или не скажете сходу, не нажимая на ее страницу?
0: А Брэндон Фрейзер? <laughs> Х -х
2: Хороший вариант, но нет, ее муж Дэниел Крейг, внезапно, да? Внезапно. Ну ладно.
0: Хорошая пара, кстати, блин.
2: Ну, да. Рэй,
0: Рэйчел Вайс в свое время была прям хороша, когда она как раз с Брэйдоном Фрейзером в «Мумии» играла, она прям такая была живенькая. Сейчас она уже, конечно, немножко такая, э, я бы сказал, она как Рене Зельвегер, она постарела как-то вот. В, ну, типа, зна, знаете, вот есть актрисы, которые, как Мэрил Стрип, они там в 70 выглядят э, живенькими еще очень. А есть вот как, я не знаю, как... Э, Кэтрин Зетт Джонс, которая она в молодости была просто самая красивая женщина на планете, а к 40 она просто у нее взгляд как-то вот погрустнел, и она совершенно стала восприниматься сразу как вот, э, женщина ну, за, за 50 уже в 40. Поэтому...
2: Знаю, мне, мне кажется, что Рэйчел Вайс вполне достойно выглядит в своем возрасте, как и нет, я же не э, говорю. Сильвегер, грустно грустно выглядит Кэмерон Диас последние лет 10. Ну да ладно. Да и
0: камера... Нет, нет, я к тому, что именно Вот у них у всех э, их, их всех там основная фишка Была вот этот вот живенький взгляд Вот эта тяга к приключениям на лице Вот а, Ну там с возрастом они как-то как, как будто они сами пригрустнели Но это тоже, если посмотреть фильмографию Там тот же Рэйчел Вайс Она в основном снимается во всякой вот такой вот э, Драматичной фигне Да Так что вот mm -hmm. так вот. Ладно что, у нас там, у нас еще на сегодня есть про аниме, и тут, наверное, Николай нам расскажет. А я, а Ой, я, да. а я подключусь.
2: Слушайте, тут э, внезапно получилось так, что вот я вообще давно мне хотелось посмотреть такое, э, можно ли сказать классическое, можно ли сказать легендарное, даже не знаю, наверное, можно сказать классическое. Классический аниме-фильм, который называется Акира, ну, мультфильм. И вот меня просто как-то вот моя чел мне вот попадалось мне посмотреть его не посмотреть тут и тут Николай слонушка заявил что он его посмотрел ему не понравился но как бы это конечно же то что ему не понравилось это конечно не повлияло никак на мое решение смотреть не смотреть хотя поскольку у нас бывают разные вкусы может быть даже и к лучшему когда ему что-то не нравится то мне даже зайдет тут скорее просто я подумал о а если я его посмотрю то у нас будет фактически что обсудить и так, собственно, надеюсь, сейчас у нас и получится. Итак, что же такое Акира? Акира это полнометражный аниме мультфильм 1988 года, который поставлен по одновременной одновременной по одноименной манге. Ну что такое манга? Это эти так манга это комиксы японские, если вот объяснять для тех, кто не понимает, что это такое. И в общем, это кибер это аниме такое в жанре постапокалиптического киберпанка. И нужно сразу сказать, что это довольно стра... фантастический боевик, триллер, киберпанк, постапокалипсис, все такое. И давайте перейдем к сюжету. Нам показывают, нам вот в первом кадре нам показывают, что японская столица, Токио, была уничтожена большим ядерным взрывом, прям вот нам показывают Токио, бабах, Токио нет. Дальше говорится, что после этого была война, и вот через 30 лет война закончилась. И да. И нам уже показывают, как бы, ну, Modern Time Tokyo. Кстати, забавно, что как бы э, фильме нам показывают 2019 год. То есть, ну, вы считаете то, что происходит вот сейчас. Да. Нам показывают современный Токио, э, в котором, ну, вот, он, как бы Токио раздирается невероятным количеством социальных проблем. То есть там демонстранты бастуют из-за безработицы, из-за правительства того, что правительство повышает налоги очень сильно. Так нас сразу вводят, что главными героями у нас является банда байкеров. И это довольно странно сначала, то есть когда ты читаешь сюжет, ты такой думаешь, вау, это какая-то крутая фантастика, но показывает тебе какие-то демонстрации и байкеров. А, и как бы завязка ну, давай, происходит... давай вот
0: тоже, чтобы уж ради, ради справедливости, да, во-первых, тут главные герои, а, они в первую очередь определяются не тем, что они байкеры, а тем, что они вообще школьники, то есть это все, все, все какие-то несовершеннолетние ублюдки, ну то есть они как бы... В общем, все эти люди это абсолютно криминальные элементы. Здесь нет положительных персонажей. То есть в этом. А... Ну, как бы,
2: давай, давай, так все-таки, ближе к фильму, нам дает четко понять, что положительный персонаж все-таки есть. Ну, это
0: твоя да? история. То есть, вот Николай, например, он всегда считает, что даже если персонаж отрицательный, но ему как бы дают какие-то положительные качества, то он в рамках, как бы, там, картины, он хороший. Ну, то есть, здесь такие есть, если да. Но вообще в целом, ну, здесь реально же. все персонажи отрицательные. То есть, если, если мы берем. А, именно такой трезвый взгляд со стороны. А, вот. И, да. и вот по поводу фантастики я на секунду перебью, что а, я как раз от фильма ждал. Это, во-первых, это первое аниме, которое сняли 24 кадра в секунду, все-таки на минуточку 87-й год, как бы уже 20 лет назад, ну там не 20, сколько там уже лет? В общем, а, нет, уже 20, получается 23 года фильм. 30 33. лет, 30 лет. 33 вот. А, да, и я как раз ждал, что это будет киберпанк, который вдохновил, значит, весь и наш любимый киберпанк.
2: Прости, прости, пожалуйста, что я не хочу быть занудным, но вот прямо сейчас фильму 31 год, потому что он 88-го, а вышел в июле 88-го, а сейчас у нас март 2020-го. Прости, мне великодушно за мое занудство, продолжай, пожалуйста. Со всем, что ты говоришь сейчас, я уже согласен.
0: 20, короче, 33 года ему, потому что <совет> написано Кинобойский 87, все, иди в это. А, премьера короче. фильма
2: состояла 16 июля 88. Вот да, да, да,
0: да, да. Вот. А, в общем... Я просто хотел сказать, что я ждал киберпанка, а получил не, не киберпанк. То есть там от киберпанка там ничего не было, кроме одного единственного кадра с какой-то голограммой на крыше одну секунду, и все. И все. То есть вообще, как бы главные герои ездят на вполне стандартных мотоциклах. Э, там, не знаю, в, военные летают на вполне стандартных вертолетах. А вот, как бы, мистическая часть Акиры, о которой тоже сейчас, наверное, Николай скажет, я так, она. Ну, она безотносительно киберпанка. Она в любом жанре, Слушай, она бы ну, смотрелась...
2: Я, я с тобой сильно не согласен. Мне кажется, это максимальный киберпанк. То есть показывается... Ну, что такое киберпанк? Это же, а... это же небоскребы в упадке. Ну, или, или полуроботы там какие-то. Что-то такое. Кибернетика. По-моему, тут прекрасно показывается... Киберпанк, Николай, это...
0: Это вот матрица киберпанк. Бегущий по лезвию ну, это да, киберпанк. Это так. андроиды. Ну, это вот это
2: матрица там. это уже такой глубокий киберпанк уже эволюционировавший через 20 лет после Акиры. все-таки тут у нас тоже показывается как бы будущее, где и технологии достаточно современные, там вот у них есть какие-то орбитальные пушки, э, так что давай не принижай ни киберпанка, если я так, говорю бегущий, бегущий
0: по лезвию, вот киберпанк, он как раз в те годы был сделан. Короче, я не знаю. Женя, вот рассуди нас, Женя,
1: что такое киберпанк? Mm, не знаю, какие-нибудь... Слушай, я... Да, блин, если честно, я не эксперт по киберпанку. Мне кажется, что будущее, а -а -а, футуристичные какие-нибудь механизмы, машину управляют людьми, музлишко должно быть, типа дафтпанка какого-нибудь. Ну вот.
2: Ну, это да, это все киберпанк. Но если мы обратимся к Википедии, к Википедии. Киберпанк — это жанр научной фантастики, отражающий упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху. И мне кажется, фильм этому вполне соответствует. Ну, а, я думаю, что трон, этот спор вот, трон, мы расставим.
1: киберпанк, да.
0: Ну, конь... Трон да, — это да. киберпанк. Да. Вот. Так, Акира а, — это киберпанк. Нет.
2: Николай, Ладно, ладно,
0: рассказывай, рассказывай, Я что, я ты... просто буду, я, я буду занудой. Вот как ты сейчас был занудой, фильм вышел в 88 году, так что ему на самом деле 31. Вот я
2: буду, я буду точно Я так же, был короче. занудой и я был прав, а ты зануда и не прав. Ну давай. Нет,
0: я зануда и прав. Вообще абсолютно не киберпанк, ничего не знаю. Ну давай, да, продолжай.
2: Ты... Ну либо... ты про сюжет рассказывай. Э -э -э да, в общем нам показывают, нам заказывается банда байкеров, школьников. Также вот в городе тут демонстрации какой-то религиозный культ некого Акиры, вот он тоже как бы так происходит, и вот о нем говорят только вот за кадром, не за кадром, а вот о нем как бы говорят только тот вскользь, что есть какой-то Акира, о котором нам говорят, да, и мы не понимаем, кто это такое, что, что происходит вообще, а... и там, также нам показывают дети, несколько детей с сверхсп... сверхспособностями, которые живут в лаборатории у военных ну, как бы это сразу тоже в пять минут происходит, вот, и в какой-то момент один из байкеров встречается с этими детьми, и дальше происходит, ну, скажем, завязка, о которой, наверное, вот прям уже не будем рассказывать, потому что дальше очень много сюжета, на самом деле, много плотного экшена, но он, как бы вот, ну, не могу гарантировать, что этот фильм всем понравится. Есть, я вообще поставил...
0: не. Я, я просто даже, мне даже сложно представить себе человека. Тут как бы моя основная претензия к фильму. Вот прям претензище Почему мне не понравилась Акира прям вот... То есть что-то мне в ней понравилось, но в целом прям нет. Потому что, э, очевидно, манга, она рассказывает все подробно, ясно и четко. А аниме... За два часа галопом по Европам пробегает по всему. Ты не успе... То есть, вот все, что ты успеваешь, это увидеть всех персонажей, испытать к ним неприязнь, и фильм заканчивается. Все. То есть, ты э, не успеваешь э, там выбрать сторону, за которую ты болеешь, потому что тебе не дают никаких ни предысторий. Ни... Они не успевают никак себя проявить. То есть там просто практически сразу начинается экшен, зато вот экшен на вакире под полтора часа из двух там просто едут мотоциклы, все взрывается, что-то бегает, что-то что вот это все. Вот, да. Ну
2: тут я, наверное, не соглашусь, что все очень быстро. В принципе, в принципе мне показалось, что достаточно ну, логично все происходит. То есть, если еще после этого еще разочек перечитать сюжет, как бы и у себя в голове это по полочкам разложить, да, то мне понравилось. Я фильму ставлю такую 7-5-8. Типа не 9, не 10, но он, он впечатляющий. Я считаю, он очень впечатляющий, великолепная музыка в каких-то моментах. Ну, конечно же, он красиво нарисован, и как бы героем ты сопереживаешь, ну, нескольким. Прям, э, поэтому вот если хочется начать знакомство с аниме, мангой, э, с этими жанрами, короче, в принципе, я, я не пожалею за посмотрел его, потому что, потому что прям как-то вот я о нем много слышал, о том, что это такая основополагающая, не основополагающая, но вещь, которая вдохновила многие фильмы. Продолжаем говорить про мультфильм Акира. То есть, я слышу, что это вещь, которая вдохновила многие фильмы, которые вышли вот в следующий 31 год после выхода Акиры. Я вот
0: сейчас пытаюсь понять, что вообще с... Ну, что вышло после Акиры, что можно заценить, как, я даже не знаю, ну, как какой-то эталон, да, какого-то вот экшен-аниме, потому что я смотрел разные сериалы, типа Евангелион, например, который, на мой взгляд, поинтереснее, чем Акира, <laughs> то есть там с точки зрения вообще там всего, вот. Но... Но все-таки одно что дело... Хоть...
2: То... «Призрак в доспехах», может быть, я не знаю.
0: Вот, кстати, я думал про «Призрак в доспехах», но он, я насколько понимаю, вообще короткий очень. То есть вот сама по себе... 90 а, минут
2: он длится вроде.
0: Син сингловая история, вот она, она, она короткая. Просто все, все, вот я считаю, что как бы это на самом деле не звучало стрёмно, потому что, ну типа, чем больше ты растягиваешь, тем хуже. Но вот по книге можно снять фильм, да? По серии книг один фильм не снимешь. Я вот считаю, что... Ну, Манга это комиксы, да, это серия В плане, э, это не а, Не один, не один комикс А это э, манга там состоящая Не знаю, из там Трех, пяти, 60 выпусков А это значит, что по таким штукам э, Сингловые проекты делать Просто преступно Потому и получается такой сумбур Ну то есть вот тебе этот сумбур зашел, да, в Акире Но не просто же мне, так
2: да, Мне понравилось
0: но не просто же так у него там 7,7, а не 9,3, понимаешь, хотя он как бы культовый, это значит, что многие ну, люди тоже как на... бы спорят ты... его А
2: почему ты говоришь, что у него 7,7 на кинопоиске, а на NDB 8, почему ты ну это хорошо, говоришь?
0: Ну хорошо, 8, а не 9,3, знаешь, не 9,1, ну то есть вот это, это как бы культ, культовое кино, понимаешь, у любого культового фильма у него оценки супер завышенные, ну, вот а у него такие, ну, типа, крепкие крепкие оценки, но очевидно, что у него есть такие же непонимающие люди, как я. Потому что в Акире там, например,
2: Если ты хочешь поддержки, то я, я уверен, что есть такие же непонимающие люди, как ты, потому что среди моих друзей в среднем оценка меньше, чем 7 даже.
0: Вот я просто хочу сказать, что ну, у меня вообще кроме... Кроме вас, ну то есть ты, у тебя, ты ему оценку вообще не поставил А у меня Поставим там есть у, у меня есть у меня там есть Значит наш э, СММщик Андрей, а, у них у обоих стоят Восьмерки, я думаю, ну ладно есть, а Почему я вообще об этом говорю, потому что вы Наши слушатели и Андрея, и, и опти <соценно> Знают, поэтому можно <соценно> Можно как бы упомянуть Короче, есть как минимум Допустим, некое сопротивление в Акире Те люди, которые вообще непонятно Кому сопротивляются, на кого работают Ну, то есть, когда в конце раскрываются карты То есть, это вот, знаете, этот это вот фильм о том Что, когда раскрываются карты Ты не испытываешь ничего, потому что Для тебе пофигу Ну, то есть, это вот там э, Там есть центральное событие О том, что там с одним персонажем кое-что происходит э, И Как бы все, все внимание Всех персонажей приковано к нему Но Все остальные герои, их их раскрытие, их характер, их переживания, они вообще не, не вызывают никаких эмоций, потому что а, по ним слишком быстро пробегаются. То есть там нет ни толковой любовной линии, ни толковой там какой-то шпионской линии, ничего. Там есть, как бы, а, там есть такой полковник, типа полковника из аватара, который, ну вот он вроде нормальный мужик, но он... Тоже непонятно, ну, чего вот он вообще пытается. То есть, чего он пытался добиться давай вначале, так, честно, непонятно.
2: Тут правда мотивация некоторых героев. Всех. целиком вот она не супер понятна ну вот например по профессору ну, доктору который был по нему видно что ему было интересно посмотреть на то что же получится в итоге по, ну, вот по там был... полковник хотел вернуть под опытную лабораторию все-таки э, короче ну смотри я считаю что любовная линия ну вот она она вот, вот есть трагическая любовная линия она тут как абсолютно классическая она тут давай так чтобы не спойлерить, она тут такая же, как в фильме а, Звездные войны. Месть Ситхов. То есть это как бы спойлер, но вот она здесь абсолютно такая же. И Месть Ситхов была, кстати, снята позже. Поэтому, ну вот ты вот просто вот ты посмотри на основу э, этой любовной линии. То есть, девушка встречается с персонажем тогда, когда он обычный, и потом она встречается с ним, когда он уже на темной стороне силы. И что же в итоге происходит? Вот. Поэтому я считаю, что это любовная. Но это линии, если ты говоришь, это это, 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 одна любовная линия.
0: Трех, это коротенькая трехминутная любовная линия вообще на весь, на весь двухчасовой фильм. То есть там, как бы, основная эта любовная линия не к ним, не этих людей, касается, которых ты сейчас, которым ты сейчас время и, уделил.
2: Да, и это даже не основная любовная линия, и мне она уже показалась довольно емкой. То есть,
0: Ой, не знаю. Yeah. А главный герой, какой мир. Короче, я, я не хочу эм, типа лить на этот фильм негатив. Но мне просто в нем вообще вот практически ничего не понравилось. То есть вот он заканчивается, я понимаю, ну, закончился, я понимаю что отдельными элементами там что-то мне зашло, но, но в целом он прям, прям нет. То есть вот я, им, я ему говорю нет, я никому его советовать не буду, я, и если у меня будет спрашивать, я буду говорить нет. Акира, Акира на, мой взгляд, на мой взгляд, лучше не тратить на него время. Даже для того, чтобы понять его культу Значит, вот Реально, я мог Просто посмотреть, как персонаж Из фильма «Первому игроку, «Первому игроку Приготовиться» едет на этом красном мотоцикле И это Этого вот мне как раз бы хватило по Акире. Все, больше, больше из этого мультфильма мы ничего абсолютно не черпаем. А еще он а, визуально неприятный. Там есть персонажи, Ой, которые ну, вызывают прям...
2: Ну, тут вот это уже... Ты что-то уже прям пошел... По... Я считаю, что мультфильм очень красивый. И персонажи, да, вот ёлка, нарисованы, такие... персонажи нарисованы так, как вот они должны быть. Как бы злодеи нарисованы как злодеи, как, например, девушка от Кей, э, которую она вот она красивая, она приятная. Тоже главный герой Кена, да, он прикол, он приятный молодой человек. Он ужасный,
0: он вообще. Да, Нет, ладно, слушай, я
2: ну, короче, это ну это уже это, 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 это чушь какая-то. Что вот он ужасный, обычный вот просто манговый, просто анимачный мальчик. Что в нем ужасно? Ну, вот... Главный злодей, да, он мерзкий. Я герой объясню, хороший. что
0: в нем ужасного. У них у всех абсолютно какие-то ау какие аутичные глаза, вот, э, которые... Ну, то есть, э, смотри, я абсолютно могу ответить за то, за то, что ужасное, потому что у этого мультфильма практически вс у всех персонажей эффект «Зловещей долины». То есть вот здесь есть, да, девочки Девочки здесь, ну, нормальные Такие, более-менее симпатичные Все остальные, эффект зловещей долины Они не очень похожи на людей Они какие-то какие-то неуродливые Но если ты большую часть фильма Не обращаешь на это внимания, потому что Ну, как бы они там что-то бегают, что-то делают Ты смотришь, то вот там есть э, Персонажи-дети
2: Ну, дети, да, они, они зловещие, конечно Типа, без вопросов Они прям
0: отталкивающие, вот они прям ужасно отталкивающие Но, они, опять же, я не они говорю, что это... Нравиться? Ну, просто если бы если бы как-то в этом, в этом мультфильме еще попытались объяснить, кто они вообще такие, да? То есть, то есть там тоже, там есть... Вот подумайте, да? Фильм идет всего два часа, а там где-то, ну, не знаю, там, наверное, где-то семь противоборствующих сторон идет. И ты просто не успеваешь еще про все все понять. Но про самую-то главную сторону, которая по факту является вообще, ну, типа катализатором, да, говорят конфликта. Вот про них вообще ни хрена не рассказали, никакого вообще Ориджины им не дали, никак, никакого бэкграунда, нифига. То есть они просто есть и все. Вот это я стараюсь опять же об, об, обходить спойлеры, но э, то есть вот если вас как Николая захватит атмосфера, то вы, наверное, от фильма получите там от фильма мультфильма, да, получите удовольствие. Но если вы хотите от него вообще каких-то ответов, то то это мне кажется да нет, манга ну, больше ладно, от
2: ответы есть ну про ну про, ну можно же перечитать сюжет после фильма еще раз тогда по полочкам все проехать я даже этого еще не сделал мне а, короче я как считаю мне кажется что это вот прям так советовать его вот прям вот положа руку на сердце не уверен что оно а, прям должно всем понравиться но но мне вот оно понравилось оно как бы это такое это реально сумбурное экшеновое а, анимационное кино. Мне вот, мне прям нравится вот этот вот сюжет, то, что какие-то вот персонажи с сверхспособностями их пытаются удержать в лаборатории. Потом происходят взрывы. бы... Вы... Что же я хочу сказать? Я просто понимаю, что после этого очень много раз я эту цитировалась, на самом деле. Поэтому вот это Как основополагающую вещь в киберпанке и манге, наверное, это прикольно посмотреть. Короче, я, я на самом деле вот не знал, чего я ждал, но я получил примерно то, что хотел. Типа те, те же впечатления, очень странные, не похожие на впечатления, которые часто обычно идут от кино, которое ты смотришь. То есть я бы, наверное, если вот вы послушали наши два мнения, я бы, наверное, посоветовал вам, чтобы получить удовольствие, пытаться не воспринимать всерьез, то, что говорит Николай Солнцев что он просто засрал фильм почему-то при всем при том некоторые претензии которые он говорит то что сумбурно и то что некоторых персонажей сходу непонятно кто это вообще и что правда это непонятно но это тоже такое в кино бывает что вот тебе даются иногда тебе не даются x равно y равно z равно и она тебе дается и она тебе дается только карандаш и лист бумаги
0: вот Николай, я знаю, знаю, что тебе подарить на твой следующий день рождения. Подари, пожалуйста,
2: тебе мангу не дари мне ман, пожалуйста, ну, 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 подари думаю, ему карандаш, карандаш,
1: карандаст, блин, карандаш и лист бумаги.
0: Карандаст, да. А вот, а, вот, а вот и Женя вернулся <сих> к нам.
2: Николай, ну ты вот пожалел, что посмотрел? Ну ну разве пожалел? Ну интересно. Я, я ну, не пожалел, это?
0: потому что мне вообще очень нравится закрывать гештальты. То есть я вообще, по большей части мне кажется, что у меня какие-то психические отклонения, потому что а, мне, мне вообще, как сам факт, больше нравится, что я как бы закрыл какую-то галочку, чем, <сих> чем посмотрел что-то. Потому что очень сложно получать удовольствие от а, слишком много контента и ну, и когда ты его реально смотришь... Ну, то есть вот человек, который первый раз посмотрит «Назад в будущее», скорее всего, он такой, блин, вот это кино. Ну, типа... А человек, который а, смотрел «Назад в будущее» и еще 75 фильмов про путешествие во времени, на 76-й фильм он такой, ну, ладно, еще один фильм. Очередное кино про рыбу, как говорил наш э, старый товарищ. И поэтому, поэтому я, наверное, ждал большего от родоначальника жанра. Эй, но... Жалеть, я. Жалеть, я не жалею. Но он, он закончился, я такой, блин, ну и что это только что было? Ну, то есть это.
2: Кстати, финал у фильма очень такой тоже, мне кажется, я такой финал, типа вот это вот что то, что кто-то в другое измерение, что-то такое. Этот финал я видел очень много раз, потом или до этого даже мне показалось. Это забавно. Такой финал, что-то похожее на финал что-то в духе космической одиссеи. Ну, тоже. Че произошло? Планета родилась. Почему? Ну, как бы. Ладно.
0: На самом деле, тут просто есть, есть же история с тем, что так как аниме я смотрел в своей жизни ну, не так много в сравнении там, с реальными там фенами, я многие вещи просто не понимаю. Но вот, допустим, в том же Евангелионе... Я с,
2: я с тобой согласен. У них там своя атмосфера, которую у вот них там вот, своя с, полпинка, атмосфера, да. с полпинка не поймешь вообще ни хрена вот. просто. Да.
0: Я могу сейчас. Про... Вот если не считать Миядзаки, который рассказывает понятные сказки, ну или какого-нибудь там. Господи, я уже, за... я уже забыл, как зовут чувака, который твое имя. <laughs> все
2: у меня уже. Я не помогу тебе в этом вопросе, к сожалению.
0: Вот, да, все, уже, уже голова. А, значит, едет. К тому что я вот могу сейчас по пальцам перечислять аниме, те, что я смотрел, а, и у всех у них очень странные концовки. Там Евангелион это 24 серии. Супер, я его еще да собирался я, смотреть Да я не смогу его заспойлерить Потому что его в принципе невозможно заспойлерить Там 24 серии, из которых 22 Это сюжет, а последние две серии Это 40 минут просто непонятной Дичи, то есть это 40 минут Сменяющихся кадров И у него есть даже несколько альтернативных Вариантов этих двух последних серий В которых точно такие же Uh, to, ну, то есть точно так же сменяются кадры, но, но другие кадры И ты как бы, и вот я я просто, я все возможные варианты Евангелиона изучил Потом прочитал еще, значит, uh, 25 описаний, 45 рецензий И только потом я такой, ну все, вроде мне понятно, чем закончилось Потом, значит, тетрадь смерти Ну там у него помимо, значит, основного сериала есть еще несколько Слушай,
2: Николай, так судя по твоим рассказам, ты знаешь некоторое дерьмо про аниме?
0: Ну, я к тому, что вот я смотрел, не знаю, там, 10 аниме или 15, или 5, я не знаю, вот сколько бы я ни смотрел, у всех у них очень странные концовки. Если кто-то из вас вот в комментариях можете написать, если кто-то шарит, короче, за аниме, вот такое прям тайтловое аниме, да, где там сезонами, вы, может, что-то там ну, нам расскажете, что мы не знаем, но вот без погружения, причем я ведь и манги тоже читал, ну, не знаю, сколько, но ну, Манги у меня дома прям целый стеллаж огромный такой, я его читал там, не знаю, 18-20 лет мне было, когда я собирал, и... но мангу я не могу сравнить с аниме, потому что ни одну из них я не дочитал до конца, то есть они все как бы выходили медленно и в какой-то момент я просто уже повзрослел и, и перестал интересоваться. И
2: повзрослел и начал собирать лего, Пау.
0: да, и начал собирать лего, аниме Аниме хорошо, лего хорошо, манга что-то поднадоело. Вот, ну и вот и вот смотришь на это все и думаешь, ну, видимо, видимо у японцев есть какая-то своя вот, своя история в отношении того, как надо заканчивать. Но мне это, меня это каждый раз очень обламывало. Может быть, как раз это и есть причина подкорочная, я вот только сейчас это тоже осознаю, почему я перестал смотреть аниме, потому что а, каждый из них, ты тратишь на него там, м, не знаю, 30 серий, 40, 50, 20, да, ты тратишь на него там, не знаю, часы своего времени, а заканчивается это вот ничем. И как бы... Если это там, если это какая-нибудь изначально философская история, то это еще можно понять, но когда это экшон, потому что там и Евангелион, и Тетрадь Смерти, и Хелсинг, и еще что-то, это все исключительно экшен, это такое мочилово с главными героями, которые там харизматичные, прикольные, ты за ними следишь и переживаешь, а потом вместо, в финале вместо того, чтобы рассказать, что стало с персонажами, тебе 20-30-40 минут показывают просто какие-то кадры непонятные. И ты такой, ну ладно, ну то есть как бы, а, 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 а что стало с парнем, которого предыдущие 20 серий вы показывали мне его приключения, как он там идет к разгадке загадки, <laughs> типа, почему вместо этого вы просто показываете кадры, в общем, видимо, я что-то не понимаю в этой жизни, такие дела Да нет,
2: а аниме, манго, они правда, правда, там иногда не очень понятно Uh, как там расставлен акцент и почему вот нам показывают это, а не показывают то, что мы хотим. Ну, давай честно, Николай, Восток — дело тонко.
0: Это правда. Зато вот. можно можно совершенно очевидно порадоваться, что на Netflix появился Миядзаки для российского региона, потому что, ну, я, по-моему, тоже уже говорил, что в Америке Миядзаки можно будет посмотреть только на HBO, ну mm -hmm. вот, а и в Канаде, по-моему, и в Японии, по-моему, <laughs> вот, а во всех остальных странах на Netflix он есть, поэтому, если вдруг вы не хотите, там, делать себе голову чем-то, чем-то стрёмным, но хочется посмотреть Японщину, то просто радуйтесь, смотрите Миядзаки, смотрите, смотрите твое имя, которое мы обсуждали и так далее, Вот. Такой у нас сегодня разговор, Жень, вот ты вообще пропала от нас, что ну, произошло? Что? Ну что я, ты?
1: я же не любитель, не любитель всего этого дела, но с другой стороны приятно было вас послушать, забавно, что у вас разные точки зрения на одну картину. Я где-то посередине, не знаю, что меня может подвинуть. Если бы вы мне сказали на самом деле, что нужно его смотреть к выпуску, я бы, может, и посмотрел. А мы не
0: договаривались, там да, же другая история Я,
2: была. я вообще посмотрел его внезапно вот, за, за, за 5 минут до, до начала записи Я вот, смотрел, к сожалению, вот так вышло Вот, поэтому. Да,
0: да Жень это, тут Мы же просто обычно договариваемся А тут как бы история в том, что а, Я его посмотрел и не планировал Вообще никого заставлять, потому что Мне он не понравился, зачем мне заставлять кого-то его смотреть А Цигулиев, вот он... А, Типа вот у него у самого, значит, это любопытство заиграло, и вот он решил. Поэтому, пожалуйста, ты, ты можешь, Жека, знаешь, как-нибудь, э -э, как ты это любишь, знаешь, там, будешь что-нибудь делать на работе, включишь себе его фончиком, вот можешь глянуть, может быть, вдруг он тебе понравится.
2: Я думаю, что это явно не то, что нужно смотреть фоном, потому что там даже если это просто, это вот настолько будет непонятно, что происходит, если там хоть на секунду отвлечешься, знаешь, типа вообще... Вообще-то тот, вот, по-хорошему, Акира этот фильм, вот, стоит его посмотреть полчаса, и потом включить снова посмотреть полчаса, когда ты уже немного привык к персонажам. Потому что первые 5 десять минут вот в аниме — это что, кто? Непонятно.
0: Я вот хотел, еще буквально два слова, закончив уже про Акиру, сказать, что посмотрел фильм «Папа сдохни» как раз из-за любопытства, потому что мне-то его, очевидно, никто не советовал, когда Жека про него рассказывал, значит, ну, типа, не то, чтобы прям Женя его сильно хвалил. Ну, так, где-то похвалил, где-то поругал. В общем, такая история. А, но я хочу сказать, что мне фильм прям жутко не понравился. То есть вообще... Это вот очередной момент, когда Женя рассказывает про какой-то фильм с Александром Кузнецовым. Значит, и говорит... Ну, не то, чтобы он его захваливает, но говорит, ну, мне в целом понравилось нормальное кино. И вот я сначала посмотрел фильм «Скиф», потом я посмотрел фильм «Папа, сдохни». И вот оба этих фильма Я не знаю, ну, конечно, Александр Кудинцов Нормальный парень Но что-то вот мне подсказывает, что с проектами У него какие-то какие сложности Что-то вот Папа сдохнет Какая-то какая недодрама, недокровища От Тарантино там вообще ничего нет Попытки сделать вообще сюжет Забавным, они что-то все провалились Uh, еще и шрифт сперли. У, у этого у PUB-Fiction. Поэтому... Ну
1: как он камерный фильм, то есть, действие в, там практически в одном помещении происходит. С другой стороны, там все-таки фишка в противостоянии именно вот Бати и этого молодого человека. То есть, ну, за ними иногда.
0: Да, там противостояние закончилось. Почти сразу. Бати ему просто дал по башке, до самого конца он его просто был. За ними
1: интересно было посмотреть ну, по крайней мере, с актерской точки зрения, как мне кажется. Ну, и он такой веселый. Он противный в некоторых местах, то есть э, э, там вот эта вот излишняя жестокость, возможно, в некоторые моменты присутствует. Может быть, в некоторые моменты пошлость какая-то вот прям отвратная. Допустим, вот Продавец там, ну, не бармен, да, который предлагал этой девочке что-то непотребное. Ну, то есть, внезапно там были некоторые моменты абсолютно ненужные. Но в целом, не знаю, просто веселый такой панк-фильм. Ну, реально, панк-фильм. Я вот да, даже не знаю, как его э, по-другому -по 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 назвать. Нет. Ну, блин, да, так нет, ты да, просто но... относись как... к, э, к этому фильму, как Ну, то есть, нужно понимать, что там это дебют-режиссера,
0: там, то есть. Да я понимаю, ну просто дебют режиссера бешеные псы тоже был дебютом режиссера. Вот это. Я,
2: я максимально удивлен тем, что Николай повелся на рекомендацию фильма с трейтингом. Даже то, что Женя сам поставил фильму 6. Я не повелся такой... в том ты -то и дело. Дайкапу я просто.
0: Смотрю. Мне прям стало любопытно. То есть я, я вообще. Я не знаю. Единственное, что я про этот фильм могу сказать хорошее, вот потому что настолько он мне реально не понравился, просто 4 из 10 я ему поставил. Вот там, там значит, играет Евгения Крегжди, очень странная имя, имя-фамилия. Вот Евгения Крегжди, ее, ее в фильме буквально 5 минут, но она, конечно, такая вот, она, она играет такую тварь вообще абсолютную, но она прям секси в этом образе. То есть в плане там нет никакого вообще в фильме сексуального подтекста, нет. Но вот она прям, она очень Сексуально играет такую злобненькую тетку. И мне кажется, хорошо. Вот прямо именно ее персонаж получился хорошо. Она такая прям реально мерзкая. То есть, вот заканчивайся, думаешь, блин, вот вообще какая. Ну, Николай,
2: крек здесь всего, тут важно, что ты закрыл очередной гештальт, и нормально.
0: Да, 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 вот это хорошо. Постик, опять же, в телеграм-канале написал: знаете, контент-то должен откуда-то появляться. Вот так и живем. Ладно, я думаю, что. Мы на этом все На этой неделе Простите нас, пожалуйста, за этот выпуск Ладно, не, не прощайте нас Можете, можете ругать Главное, может напишите что-нибудь в комментариях Просто вот Вы можете написать в комментариях Пацаны скатились Слушать вас невозможно Цигулиев опять обсуждает баб Сексист отвратительный Женя там Что-то вообще душнит И солнышко просто достал Вот что-нибудь такое Главное, не молчите, ребят. Мы очень хотим комментариев. Мы вот хотим вообще. Знаете, вот что? У нас вот с, этим, с этой эпидемией, вообще, просто чумой 21 века, да, с ней вот мы должны объединиться все вместе, как в дест-трендинге в игре. Вот. И разговаривать, понимаете, общаться, вести диалоги. Что может быть важнее, чем вести диалоги, правда? Ты молодец. Не правда.
2: Да, но не забывайте также ставить лайки, рассказывать друзьям. Вот это вот все. Как бы, друзья. «Кактус» будет, несмотря ни на что. Будем что-то смотреть дома, пытаться. Э, и записываться, собственно, тоже дома. Обещаем вам ну, не собираться большими толпами. Вот. Да. И, друзья, всего хорошего вам. И можно сказать, что с вами были Николай Цегулеев,
1: Евгений
0: Москвин и Николай Солнышко. «Кактус» подкаст. До следующей недели. Всем пока.